1: چراغ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ پرچم ہم اسلام کا چاہے ناک بکا دم بڑھاتے جائیں گے
2: زندہ باد شیطان بسم اللہ اللہ
3: کے نام کے ساتھ جو بے بہار رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے
2: بھی الملک علا بس ایک کوئی
3: ای برکت والا ثابت ہوا،, ہوا جس کے قبضۂ قدرت میں تمام ہے اور وہ ہر چیز پر, پر چیز پر جسے وہ چاہے
2: اللہ تلی اب اوا سل ملادی وہی <متح> جس نے
3: موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہترین ہے اور وہ کامل غلبے والا اور بہت مشنے والا ہے
2: صد صد سد شکر ہے سد شکر ہے سد شوق خدا کا سد <شو said> شکر ہے تشریف یہاں لائے ہیں آ کا سد شوقر ہے سد شکر ہے سد شکر خدا کا یہ کتنا ہسیکا بل سد سد شکر Spot ہے سد شکر, صد شکر ہے سد شکر خدا کا سد شکر ہے تشریف, تشریف, تشریف یہاں لائے ہے آکا اک ناد سدشم سو کمر آج ہے مہمان ایک نازش سدشم سو کمر آج ہے مہمان اللہ کی رحمت سے ہوئے دید کے سام دید کے سامان صد شکر ہے صد شکر ہے صد شکر خدا, خدا کا تشری شکر ہے سد شکر خدا کا سد شکر ہے تشریف یہاں لائے ہے آ لائے
3: آقا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکرم نذیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی اور سپہر چار سے پانچ بجے اے ایم سیون سیونٹی پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جواب ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں شروع سے ہمارے ساتھی ہیں پیشے کے لحاظ سے اکاؤنٹنٹ ہیں خود اپنی انہوں نے مطالعہ کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے اپنی زندگی انہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی آپ جماعت احمدیہ میں بطور مشنی کی خدمات انجام دیتے ہیں ان کے کئی مضامین کو تو چھپ چکی ہیں ہم گائے بگائے ان کا ذکر کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں ان اس حوالے سے آتے ہیں کہ جو بانی علی احمدیہ غلام احمد صاحب کا دیات و اسلام کی ذات سے متعلق جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کو تو یہ زیر موضوع لاتے ہیں آپ کے سامنے وہ اعتراضات رکھتے ہیں بعض ان میں سے بعض اعتراضات رکھتے ہیں اور پھر اس کا علمی اے علمی آپ کے سامنے اس کا اس کی تفسیر رکھتے ہیں اس کی تشہیر رکھتے ہیں اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں اس نظریے سے کہ آپ ایک غیر جانبدارانہ جگہ پہ اگر کھڑے ہو کے اس کو دیکھیں تو آپ کو وہ تصویر نظر آئے جو عام طور پہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ان کے علماء طرف ان کو نہیں لے کے جاتے یہ تو ہے آج ہمارے پروگرام کا خلاصہ لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے دو ہفتے کی چھٹیوں سے واپس آئے ہیں لیکن چھٹیاں بڑی ان کی قابل رشک تھیں جب بلکہ ان کی زبانی ہی سنے گی دو ہفتے انہوں نے کہاں گزارے کیوں گزارے اور کیا تاثرات لے کے واپس آئے جیسا جی
0: جاک جو دو ہفتے تھے ہمارے وہ ایک ہفتہ وینکوور میں گزرا جی اور ایک ہفتہ کلگری میں گزرا جی اور اس کی وجہ یہ بنی کہ جماعت احمدیہ کے جو خلیفہ ہیں سعید حضرت نظام مسرور احمد عید جی اللہ تعالی عزیز وہ شمالی امریکہ کے مغربی کنارے کے دورے پر تھے جی حضور انور امریکہ تشریف لائے لاس اینجلس میں کیلیفورنیا میں وہاں کچھ وقت گزارا حضور نے پھر اس کے بعد وینکوور تشریف لائے وینکوور سے پھر کلگری تو ستائیس تاریخ کو حضور انور واپس تشریف لے گئے اور پھر اٹھائیس کو ہم لوگ کا آہستہ آہستہ یہاں پہ آ گئے تو حضور کے اشاعت پر جتنے بھی مبلغین ہیں وہ تمام وہاں پہنچے ہوئے تھے اور جامعہ کے سارے استاد اور جامعہ کے سارے اسٹوڈنٹس تو بڑی ماشاءاللہ ایک بہار آئی ہوئی تھی وہاں پہ عام طور پہ جن لوگوں سے یہاں روز حالانکہ ہوتے ہوئے بھی ملاقات نہیں ہوتی وہاں سب سے روز ملاقات ہو رہی تھی اور جوش جو اور جذبہ تمام لوگوں میں تھا ہم نے ایل اے میں عظور انور کی آمد کی جو ویڈیوز وغیرہ تھیں وہ دیکھی جس میں خاص پروٹوکول عظور کو ملا وہ سب راہ مملکت والا ایک پروٹوکول جو تھا اور میں آج سیون سیونٹی پہ بھی یہ بیان کر رہا تھا کہ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس خلافت ہے تو کون سا علاقہ کون سا ملک ہے آپ کے پاس تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ اول تو ہمارا متوہ نظریہ نہیں ہے کہ ہم کسی ملک پہ کسی علاقے پہ قبضہ کریں کیونکہ ہمارا وہ فارسی شعر میں نے پڑھ کے بتایا تھا کہ ہر ہر ملک, ملک ملک موست کے ملک خدائے موست کہ ہر ملک میرا ملک ہے کیونکہ یہ میرے خدا کا ملک ہے تو ہمارا تو مدب نظر یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا پیغام جو ہے وہ پھیلایا جائے دوسرے ہم لوگ سپریشن بٹوین چرچ اینڈ اسٹیٹ کے قائل ہیں اور ہم تھیوکریسی کے قائل نہیں ہیں کہ مذہبی علماء جو ہیں وہ حکومت چلائیں یہ جماعت انڈیا کا ایک خاص امتیاز جو قرآن کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھیوکریسی نہیں ہونی چاہیے تو جو پروٹوکول ملتا ہے وہ ایسے شخص کو ملتا ہے جس کے بارے میں حکومتوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک فالوئنگ ہے اس, اس کے یہ ایک ایسا واجب الاطاعت امام ہے جس کی جماعت اس کے کہنے پہ کھڑی ہوتی ہے کہنے پہ بیٹھی ہے ورنہ عام لوگوں کو یہ پروٹوکول نہیں ملتا اس لیے کہ وہ ان کے پاس فالوئنگ کوئی نہیں ہوتی صح. تو ظاہر ہے کہ ہمارے دشمن ہم پر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ جی چونکہ آپ ان کے ایجنٹ ہیں اس لیے آپ ان کو وہ آپ کو پروٹوکول دیتے ہیں یہ با بہار والے الزام ہے اور اس الزام کو اس طرح سے رد کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی بندہ یوٹیوب کے اوپر وہ دیکھے کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے جی اور آپ کو یہ بات چھپا نہیں سکتے اگر آپ نہیں لگائیں گے تو آپ کو دشمن لگا دے گا جو بھی آپ کے متعلق مطلب بات ہے تو پچھلے دوروں میں بھی جب لاسٹ ٹائم حضور تشریف لائے تھے اور کانگریس سے से فرمایا اس دفعہ امریکی دف... کانگریس جی سے اور اس دفعہ بھی جب حضور شریف لائے ہیں تو ایل میں جو ایک تقریب استقبالی تقریب ہوئی اس میں بھی لیفٹیننٹ گورنر اور ایم پیز اور دوسرے لوگ بڑے بڑے بیٹھے تھے اور ان کو بھی حضور نے بغیر کسی جھجک کے اور کسی خوف کے جو اسلام کی صحیح تعلیم تھی کہ جو غریب قومیں ہیں کمزور قومیں ہیں ان کے ایکسپلائٹیشن نہیں کرنی چاہیے طاقتور قوموں کو یہ الفاظ حضور نے بیان فرمائے اور جنگ سے بچنے کے لیے ہر ممکن ذریعہ استعمال کرنا چاہیے اور وہاں پہ ایل اے کے میئر نے یا لفنگ گورنر نگات بن حضور کو شہر کی چابی پیش کی اور اس نے کہا کہ آج تک یہ صرف چار بندوں کو چابی ملی ہے اور اب پانچویں ہیں ایک نوبل انعام یافتہ آدمی تھا اور باقی سب رحان مملکت تھے تو جو عزت افزائی ہوتی ہے جو پروٹوکول ملتا ہے وہ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ شخص ایک ایسا شخص ہے جو نہ صرف امن کا دائی ہے جس, جس کو انہوں نے پہلے سے چیمپئن آف پیس کا خطاب دے رکھا ہے بلکہ اس کی ایک فالوئنگ ہے اور لوگ اس کے کہنے پہ چلتے ہیں تو تب ہی ایک شخص کی وقت ہوتی ہے نا کہ اس کے پیچھے اس کی جماعت جو ہے وہ اس کے کہنے پہ اٹھ کھڑی ہو اور اس کے کہنے پہ بیٹھ جائے تو یہ انہوں نے حکومتوں نے اس کو تسلیم کیا اور امریکہ جیسی طاقت نے اور وہاں کے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کے ان لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور انہوں نے اس بات کا برملہ اظہار کیا کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بلا خوف باتیں کی ہیں اور سچی اور کھڑی باتیں کی ہیں پھر حضور سے تشریف لائے تو وہاں بھی کیلگری میں تشریف لائے تو وہاں بھی یہی سارا معاملہ تھا اور پھر ان دوروں کے موقع پہ چند سعید روحیں جو ہیں ان کو بھی جماعت میں شمولیت کی توفیق ملی ہم نے وہاں پہ بیت ہوئی کیگری میں بھی وینکوور میں بھی اور نئے لوگ جو تھے انہوں نے حضور انور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اور اس دفعہ ایک خاص بات یہ تھی کہ آ, جو ابریجنلز ہیں ان میں بھی ایک شخص نے بیت کی اور جماعت میں شامل ہوا تو یہ گویا ایک آ, بنیاد رکھی گئی ہے اس دفعہ کہ ابریجنلز میں ہمیں کامیابی ملی ہے اللہ کے فضل سے اور ایک شخص جو ہے وہ اس نے اہمجد کے بورڈ کی دماغ میں شامل ہوا کوشش ہم بڑے لمبے عرصے سے کر رہے تھے تو اللہ کے فضل سے ایک پھل لگ گیا ہے اور یہ بارش کا پہلا قطرہ اللہ کرے ثابت ہو اور اس کے بعد پھر موسلادھار بارش بارش ہو اور ہمارا یہ تھا کہ ہمیں خدا کے فضل سے برکتیں ملیں اور پھر یہ کہ میڈیا نے بھی کوریج دی ٹی وی نے ریڈیو نے پریس نے انٹرنیٹ کے اوپر ہر جگہ پہ تو امریکہ کینیڈا میں لا کے تقریباً اکیس بائیس ملین لوگوں کو یہ پیغام پہنچا اور ایل اے میں جو اردو اخبارات ہیں انہوں نے بھی کوریج دی تو اس حساب سے حضور انور کے آنے سے بائیس ملین لوگوں نے احمدیت کا نام سنا خلیفہ کا نام سنا اور احمدیت کے پیغام سے روسناس ہوئے اور یہ بتایا ان کو پتہ لگا کہ اسلام کے متعلق جو ایک غلط پراپیکنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ ٹیررزم کا مذہب ہے اور اس میں اس, اس طرح کی بری اور غلط باتیں ہیں وہ کانسیپٹ تھا وہ ان کا وہاں پہ بھی جو استقبالی تقریب تھی اس میں بھی لوگوں نے اس کا اظہار کیا اور عام انسانوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی تو ہمیں تو جیسا میں نے کہا کہ برکتیں برکتیں تھیں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا موقع ملا پھر جمعے پڑھنے کا موقع ملا سامنے آتے جاتے دیکھنے کا موقع ملا پھر کیلگری میں زور کا جو اسکیڈول تھا وہ بڑا بیزی تھا بہت زیادہ تو جو اس طرح سے ملاقاتیں تھیں وہ نہیں ہو سکیں فیملی ملاقاتوں پہ زیادہ زور دیا گیا کہ اس میں فیملیز جو ہیں وہ ملے آ کے حضور کو لیکن ہمارے ساتھ پھر شفقت کا یہ مظاہرہ ہوا کہ جتنے بھی مبلگین تھے ان کے ساتھ حضور نے گروپ فوٹو کا کے اوپر اظہار فرما دیا کہ ہاں ٹھیک ہے تو اب وہ کہتے نا کہ وہ ذرا سی جگہ ملے تو پھر انسان اور زیادہ جگہ لینے کی کوشش کرتا ہے تو ہم نے سوچا کہ ملاقات تو نہیں ہو رہی تصویر کھینچی جا رہی ہے تو چلو مسافر کا شرف حاصل کر لیں ہم چناتے وہ مزاج صاحب نے پھر مشن انچارج صاحب کو کہا تو انہوں نے کہا کہ ہاں پوچھیں گے اگر حضور کے پاس ٹائم ہوا تو, تو الحمد للہ بہت محبت سے پیار سے جب ان کو کہا گیا تو وہ مان گئے کرنا کہ ہاں ٹھیک ہے تو سب سے پھر لائن میں کھڑے ہو گئے باری باری مسافہ کیا ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہزار نے بہت شفقت سے پیار محبت سے سب کے بارے میں پوچھا ایک ایک مشن کے بارے میں کہ کہاں کہاں کام کرتے ہیں تو, میں تو ساتھ ہی صاحب کھڑے تھے تو مرکز میں کام کرتے ہیں تو حضور جانتے تھے مجھے حضور نے فرمایا کہ آپ کا حلیا بدل گیا اچھا <laughs> اور مسکرا کے دیکھا بھی کہنا کہ آپ کی رپورٹس ملتی رہتی ہیں مجھے تو الحمد للہ یہ بہت ہی شفقت کا پیار کا اور سکت تو وہ انسان کی زبان گونگ ہو جاتی ہے اور بولنے کا کوئی وہ جو شعر و میں ہوتا ہے نا کہ جب محبوب سامنے آتا ہے تو اتنی باتیں سوچی ہوتی ہیں کہ یہ کہیں گے یہ کہیں گے یہ کہیں گے وہ سب ہوا ہو جاتی ہیں
3: صحیح.
0: اور کچھ نہیں یاد رہتا سوائے اس کے کہ بس ہم اپنے پیارے کی شکل دیکھتے رہیں
3: صحیح.
0: اور یہ مکرم صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے میں فرمایا ہے کہ اے رسول اگر آپ تمام دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیں تو وہ محبت آپ ان کے دلوں میں نہیں ڈال سکتے جو خدا نے آپ کے لیے ڈالی ہے ان کے دلوں میں صحیح. میں نے اس چیز کا عملی مظاہرہ دیکھا ہے اچھا. میں باہر سے آیا ہوں میں جی جی جماعت میں پیدا نہیں ہوا لیکن میں نے دیکھا لوگوں کو اتنی محبت ہے اپنے امام سے اتنا حالانکہ وہ ان کو پیسے نہیں دیتے بلکہ ہم جماعت والے پیسے دیتے ہیں چندہ دیتے ہیں قربانیاں کرتے ہیں وقت صرف کرتے ہیں ٹائم دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں اس کے باوجود وہ ان کا دل کرتا ہے کہ سب کچھ نچھاور کر دیں اس شخص کے اوپر یہ جو ہمارے اتحاد کی علامت ہے یہ جو جس نے ہمیں ایک جگہ پہ جوڑا ہوا ہے یہ جو خلافت ہے اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ جو ایک فوکل پوائنٹ ہے اور یہ ہمیں ممتاز کرتا ہے جب میں شام کے پروگرام میں بتا رہا تھا تو دوست نے کہا کہ یہ جو اب باتیں کرتے ہیں تو میں نے مجھے پتا ہے ایم جی بھی ہمارے عیدگاہ پھرتے ہیں تو ان میں بھی کمزوریاں ہیں تو میں ان سے یہ اس کر رہا تھا کہ کمزوریاں سب میں ہی ہیں اور اسلام کسی کو یا سیاح کدا کسی کو فرشتہ نہیں بناتا ہے لیکن یہ جو بنیادی بات ہے نا کہ ہمارے اندر ایک خلافت قائم ہے اور اس نے ہم سب کو ایک ہاتھ پیسے جوڑا ہوا ہے ایک رکھا ہوا ہے جس سے ہمارا شرازہ بکھرتا نہیں ہے اور ہم باوجود کمزور ہونے کے باوجود گناہ گار ہونے کے لیکن ہم ایک سمت میں چلے جا رہے ہیں خدا کے فضل سے اور یہ وہ بات ہے جس کا غیر احمد علماء تڑپتے ہیں اس کو کام کرنے کے لیے کبھی حزب و تحریر کہتی ہے خلافت کام کر لیں کبھی ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں خلافت کام کر لیں کبھی کبھی مودودی صاحب کبھی کبھی آزاد تو یہ ایک ایسا روحانی نظارہ جو ہم نے دیکھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو وہ آ کے بھی ابھی انہیں مزوں میں مزے میں کھوئے ہوئے ہیں اور وہی وہ خیال آ رہے ہیں کہ حضور ملے تھے حضور نے یہ کہا تھا فلاں کو یہ کہا تھا ہمارے ایک وہ نوجوان مشن نہیں ہیں تو ان کی ذرا صحت اچھی ہو گئی تو حضور ان کو دے کے پوچھا کہ کہاں کام کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ دوڑ لگایا کرو بڑی محبت سے پیار سے مسکرا کے تو اب آقا اگر آپ کو اتنی محبت سے پیار سے بات کریں تو انسان سمجھتا ہے کہ وہ اش پہ پہنچ گئے کہ ضور عید محبت کر رہے ہیں پیار کر رہے ہیں سب سے مسافہ کر رہے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں کھڑے ہیں سارے لوگ باری باری آ رہے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں سے بھی ملنا ٹی وی کو انٹرویو دینا ایم پی ایز آ رہے ہیں میئر آ رہا ہے سارا دن مصروفیت میں گزرتا ہم کا تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے پتہ نہیں بہت سی باتیں میں وہ جب اس وقت انسان سوچتا ہے تو پھر وہ بھول بھی جاتا ہے لیکن وینکور والوں نے کیلگری والوں نے بہت میزبانی کی ہماری سب کی ایک تو ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ خلیفتوں میں سے ان کے درمیان موجود ہیں پھر کافلے کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں اسٹاف کے ٹیم آئی ہے، کے سٹاف کے لوگ آئے ہیں پھر اس کے بعد پورے کینیڈا سے لوگ آئے ہیں نوس سکوشیا سے لے کر وینکوور تک سب جگہ سے لوگ وہاں پہ, پہ پہنچے ہوئے ہیں اور سب کی میزبانی کرنا سب کے کھانے کا بندوبست کرنا الگ الگ ٹیمیں ہیں پارکنگ کا ہے یہ جو مسجد کا افتتاح ہوا ہے وینکوور میں بیتو رحمان کا اس کے لیے بھی مختلف جگہوں سے جو ہمارے غیر مسلم اور غیر جو ایک ایم پی تھے وہ کہنے کے کہ اب ہماری باری ہے کیونکہ وہاں جماعت نے جگہ لی ہوئی ہے تو انہوں نے زور سے کہا کہ ظور اب ہماری ہے اور کیلگری سے ایک ایم پی آئے ہوئے تھے تو وہ انہوں نے بڑا ایک پر لطف بات کی کہنے گے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کی مسجد بڑی اچھی ہے آپ کو بہت مبارک ہو لیکن ہماری آپ سے بڑی ہے اچھا حالانکہ وہ غیر مسلم تھے اور اس علاقے کے ایم پی ہیں تو وہ بڑے فخری انداز سے کہتے تھے کہ لیکن ہماری مسجد آپ سے بڑی یعنی ہے وہ جو کیلگری والی بیت نور ہے وہ تو دن وہ دن کہنے گا بینکور کہ والوں, کہ والوں سے دن بڑی ہے آف کورس بڑی ہے بڑی ہے ان کے پاس اتنی جگہ نہیں تھی جی یہ ریور روڈ کے اوپر ہے مسجد سامنے اس کے دریا ہے اور حکومت نے باقاعدہ وہاں پہ والنٹیئرس ان کے کھڑے تھے وہ ٹریفک کو ڈائیورٹ کر رہے تھے اچھا کیونکہ وہ بالکل ایسے کہ جب جب آپ اس طرف انٹر ہوتے ہیں نا تو ساتھ ہی موڑ آ جاتا ہے اس کا مسجد کا جی اور اندر جو پارکنگ ہے وہاں پہ مارکیٹ لگی ہوئی تھی وہاں پارکنگ کی کوئی جگہ نہیں تھی تو آگے جا کے وہ ایک ٹرکوں کا سٹینڈ وغیرہ تھا وہاں پہ پارکنگ تھی سامنے کچن وہ لنگر خانہ تھا تو وہ بڑی خطرناک جگہ ہے کہ اگر آپ دھیان نہ رکھیں تو ٹکر ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے وہ ہر وقت والنٹیئرس وہاں موجود رہتے تھے اور وہ پارکنگ کا اور لوگوں کے ٹریفک کا آنے جانے کا انتظام کیا ہوا تھا اور یہاں بھی جیسے میں نے کہا کہ پولیس کا اسکواڈ ہر جگہ پہ حضور کو وہاں سے لیا پھر وہاں تک چھوڑ کے آئے پھر وہاں موجود رہے آر سی ایم پی کے ہمارے اپنے نوجوان جو احمدی لڑکے ہیں وہ بڑی خوبصورت وردیوں میں ساتھ تھے اور پھرتے رہے وہاں پہ تو الحمدللہ یہ ایک نظارہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک واز ویری ہمبل بگننگ قادیان سے جب حضرت مسیم اسلام کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اور آج ان کے خلیفہ کی یہ شان ہے کہ حکومتیں ان کو پروٹوکول دے رہی ہیں ان کی عزت کر رہی ہیں ان کے پیغام کو اکنالج کر رہی ہیں اور یہ نہیں کہ ہم ان کا پروٹوکول لینے کی خاطر ان کی جھوٹی باتوں میں ہام ہام بلکہ ان کے منہ کا بخڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ بات کی ہے وہ غلط کی ہے اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ایٹویں جنگوں سے بچو اور یہ کرو وہ کرو تو یہ بہت ہی پر قسم کا نظارہ تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی جیسے ایم پی نے کہا کہ اب ہماری باری ہے تو اب نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضر سے کہ اب حکومتوں میں اور شہروں میں اور صوبوں میں باقاعدہ یہ لڑائی ہوگی اور برمپٹن کی میئر گئی ہوئی تھی وہاں پہ <متصفح> میں
3: کہنے والا تھا کہ آپ والی کا ذکر نہیں ہاں
0: برامپٹن کی میئر <متصفح> وہاں پہنچی ہوئی تھی ادھر وینکوور میں اور انہوں نے بھی کہا کہ ہماری باری ہے یعنی ہمارا تو کافی کام ہو چکا ہے وہ بننے والی ہے مسجد وہاں پہ تو اس طرح مجھے اب نظر آ رہا ہے دی کو خدا کے فضل سے کہ لوگوں میں یہ جو ہے نا نی- یہ تگودہ ہوگی کہ پہلے ہمارے یہاں ہمارے یہاں بھی مسجد بنائے ہمارے یہاں بھی مسجد بنائے اور دوسرا مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہماری ابھی یہ خواہش پوری ہو رہی ہے کہ ہم خلیف النسی کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اب جب آئندہ پانچ دس سالوں میں پندرہ سالوں میں اتنی ترقی ہو جائے گی کہ اتنا رش ہو جائے گا تو شاید ہمیں یہ موقع نہ ملے کہ ہم خلیف النسی کو اپنے سامنے دیکھیں ہمارے سامنے نماز پڑھیں اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو ہوئے نماز پڑھیں ہماری جگہ چھوٹی ہو گئی ہیں ابھی چھوٹی ہو گئی ہیں بیت النور اتنی بڑی ہے ماشاء اللہ والی لیکن اس دن بارش ہو رہی تھی تو امیر صاحب نے اشار فرمایا کہ جو صفے ہیں وہ دو کی تین بنا دیں تو بیچ میں کھڑے ہوئے ایسے تو سیمٹ سمٹ کے لوگ کھڑے ہوئے اور وہاں پہ سب نے جمعہ پڑھا تو ویسے ہو رہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کتنی بڑی مسجد دیکھیں چھوٹی ہو گئی ہے تو جو حضرت مسیم السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وسیع مکانہ کا تو وہ کام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے جتنا مرضی آپ وسیع کر لیں مکان کو وہ چھوٹے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کچھ سالوں میں ہم صرف ٹی وی پہ ہی دیکھیں یا دور سے ہی دیکھیں خلیفۃ المسیح کو تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ ابھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نزدیک سے دیکھ رہے ہیں کا شر فاصل ہو گیا ہے تو اللہ کرے اور اللہ کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اتنی ترقی ہوگی کہ یہ مواقع پھر اب لوگوں کو قسمت سے ملا کریں گے
3: آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کے شب رات دس سے بارہ بجے ایم تھرٹی اور پہر چار سے پانچ بجے ایم سیونٹی پہ پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج انسر صاحب تشریف فرما ہے تبھی وہ اپنے دورہ وینکوور اور دورہ کیلگری کا ذکر آپ کے سامنے رکھ رہے تھے جس میں ان کو خلیفہ جماعت احمدی عزرت مرزا مسرور احمد اللہ تعالی بن عزیز سے ملاقات کا موقع ملا اپنی آنکھوں دیکھے حال آپ کے سامنے رکھ رہے تھے تامین اب آپ کو دعوت کہ اب ہم اس ان کی ردعت سن کے جو آپ جب میں محبت کی
0: بات کر رہا تھا تو سلانا بھی تھا اسی موقع کے اوپر تو جیسے کہ ہماری روایت ہے کہ جلسے کا آخری جو کتاب ہوتا ہے حضور انور کا اس کے بعد پھر وہ لوگ نعرے مارتے ہیں وہاں پہ حضور کھڑے ہو کے وہاں پہ دیکھتے رہتے हैं मैं एक बात تو جامعہ کے جو سٹوڈنٹس تھے آپ کو پتا ہے بالکل ینگ نوجوان قسم کے لڑکے پہلے انہوں نے نظمیں پڑھی اردو میں بھی پڑھی عربی میں بھی پڑھی بڑا ایک سماں باندھی انہوں نے بہت خوبصورت اور اس کے بعد پھر انہوں نے اتنے جوش سے نعرے مارے حور ان کو کہا کہ اور بڑی محبت سے اتنی محبت سے حضور ان کو دیکھ رہے تھے کہ میرا دل کر رہا تھا کہ کاش ان کی جگہ پہ میں ہوتا وہاں آگے کھڑا ہوتا لیکن یہ ان کی سادت ہے جامع کے اسٹوڈنٹ تھے اور چہرے ان کے سرخ تھے اور آنکھوں میں ان کے آنسو تھے جب حضور تشریف لے گئے تو بلک بلک رو رہے تھے وہ لڑکے بالکل نوجوان تو وہی وہ میں سوچ رہا تھا کہ دیکھے یہ ان کو خلیفہ کی محبت اپنے امام کی محبت ان کو کسی نے بیچی نہیں ہے انہوں نے پیسے نہیں دیے رس رس لیکن ان کے دل میں یہ بالکل نوجوان ہے اور میں دوستوں سے بار بار اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ یہ وہ نوجوان ہیں جو اگر باہر ہوتے تو وہ جو باہر جو بےودگیاں ہو ہی رہی ہیں جتنے بھی آپ یونیمٹ اس میں ملوث ہیں یہ لڑکے جو ہیں یہ سب کچھ چھوڑ کر دین کی خدمت کے لیے یہاں پہ آ ہیں اور نہ صرف آئے ہیں بلکہ اتنے جوش سے آئے ہیں اور اتنی وارفتگی سے آئے ہیں اور ایسے وارفتا انداز میں وہ نعرے مار رہے ہیں اور ان کے چہرے کے اوپر جیسے کہ کرنیں پھوٹ رہی تھیں محبت کی اور اطاط کی اور جوش کی کہ اپنے خلیفہ کے ساتھ تو وہ میں نے وہ دن پاس کھڑے ہو ان کو دیکھا اور مطلب اس لیے نہیں کہ میں بھی ہوں میں محسوس کر رہا تھا کہ ان کے چہرے سے محبت پھوٹ پھوٹ کے باہر آ رہی ہے اور اتنا جوش تھا ان کے چہروں کے اوپر پھر وہ بعد میں ایک मैंने भी उनको गले پھر उन सबको प्यार किया दो चार को لگایا سب کو پیار کیا دو چار کو جنہوں نے بڑی محبت سے نعرے مارے اور نظمیں پڑھی عربی میں بھی اور اردو میں بھی اللہ کر رہے کہ کسی نے ریکارڈ کیا ہو اس کو بار بار دیکھے تو مجھے بعد میں خیال آیا کہ मैं اپنا وہ سیلفون نکال ہی لیتا اس کو میں ریکارڈ کر لیتا لیکن وہ دیٹ
3: کا جو دورہ
0: ہے اس کی پہ یا وہ ہوگی لیکن وہ یہ جو نعرے تھے ہر دفعہ لوگ جلچے کے بعد نعرے مارتے ہیں وہ جو ہمارے افریقی بھائی ہیں وہ لائلہ پڑھتے ہیں اس دفعہ بنگالیوں نے بھی پڑھا اور بڑی نظمیں پڑھتے ہیں بڑا سما بن جاتا ہے ہر you know, جگہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن یہ والا جو سین تھا نا یہ پتا نہیں چونکہ میں نے پاس کھڑے ہو کے دیکھا پھر نوجوانوں کو دیکھا hmm. مجھے بڑا اچھا لگا مجھے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دے انہوں نے اتنی محبت سے اتنے جوش سے اتنی وارفتگی سے سارا کام کر رہے ہیں یہی لڑکے اگر باہر ہوتے تو جو سارا گند وہ باہر ہے یہ بھی بےچارے انہیں میں ملوث
3: اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور نیک جذبات کو قبول کرے اب آپ کو دعوت ہمارے پروگرام میں شامل ہوں زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ٹورنٹو سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے کیو اے یعنی اسلام ڈاٹ سی اے ای میل کا پتا یہ پروگرام اب پورے شمالی امریکہ میں بلکہ دنیا میں سن سکتے ہیں وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ اس کی نشریات براہ راست سنی جا سکتی ہیں اسی طرح شمالی امریکہ کے لیے جو میں نے نمبر آپ کے سامنے رکھا ہے امریکہ اور کینیڈا دونوں ممالک میں کام کرتا ہے فور جیسے جیسے وقت آگے چلے گا آپ کی کالز ہم شامل کریں گے اور اس دوران سر صاحب کو دیتا ہوں جی کہ موضوع رہ ہے رہ
0: رہے کے باتیں یاد آ رہی ہیں موضوع تو ہے हाँ. لیکن آپ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے جی ایک دی دی خوشی کا خوشی کا خبر یہ ہے کہ خدا کے فضل سے ہمارا پروگرام اتنا مقبول ہے سیٹر سے ہمارے دوست تشریف لائے ہوئے تھے جو اچھا. یعنی آپ نظر لگائیں کہ حضور وہاں تھے لیکن وہ پیاس نہیں بجتی نا وہ پتا ہم پت ہم ہے کہ جب تک یہاں پہ ہیں ہم جائیں تو وہ سیاٹر سے لوگ تشریف تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے پروگرام کے عاشق ہیں پھر ایڈمنٹن سے وینکوور کے اندر بلکہ وینکوور میں ایک دوست مجھے ملے وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے تو وہ شکل سے نہیں جانتے تھے انہوں نے مرزا صاحب سے کہا جی کہ یہ انصر رضا کہاں پہ ہے تو انہوں نے میرا بتایا تو مجھے آ کے انہوں نے اتنا بڑا کمپلیمنٹ دیا مجھے کہنے لگا جی میں نے ایم جی ایچ سیکھی آپ سے پروگرام کے ذریعے اور اس کے علاوہ پھر اور مختلف جگہوں سے کیلگری میں ایڈمنٹن سے ویسٹ کوسٹ ایسٹ کوسٹ سے جتنے آئے ہوئے تھے سارے آ, ان سے تو ہوتی رہتی ملاقات لیکن یہ جو वाले والے اور ایڈمنٹن والے اور کیلگری والے وینکوور والے یہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی پابندی سے بلکہ ایک دوست نے مجھے بتایا آ, وہ غالبت کیلگری میں ہے جی. انہوں نے کہا جی کہ میں میری بہن رہتی ہے امریکہ میں, اچھا. تو میں نے ان کو آپ کا پروگرام جو تھا وہ اس کا بتایا ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ آ, میرا انٹرنیٹ تو کہتے ہیں میں نے دو گھنٹے کینیڈا سے امریکہ اس اس انٹرنیٹ کے آگے اور دو گھنٹے کہتے ہیں میں نے وہاں پروگرام سنایا ہے تو اتنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پروگرام کی مقبولیت ہے اور اتنا اچھی طریقے سے لوگ اس کو سنتے اور محبت کرتے ہیں
3: جی ایمان افروز باتیں ہیں کہ یہ تو آپ
0: اور اسی پروگرام کے ذریعے پھر ہم ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں مجموعی طور کے اوپر جنہوں, جنہوں نے یہ فیڈ بیک دیا جنہوں نے محبت دکھائی اور عزت دی اور جگہ جگہ پہ یہ کہا کہ ہم آپ کا پروگرام سنتے ہیں بڑے شوق سے
3: بہت بہت شکریہ میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام ریڈیو کے جو ساتھی یہاں پہ ہمارے آتے ہیں تشریف لاتے ہیں بس پردہ ہوتے ہیں یا ان کی پروگرام میں آپ ان کی آواز سنتے ہیں ان سب کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی نیک تمناؤں کا آپ کے نیک جذبات کا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور پروگرام کامیابی کے لیے بھی دعا کیجیے گا ہمارے آج کے پہلے مہمان صاحب ہیں ان کی کال سے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں زبیر صاحب السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ
4: یاد آیا کہ جو ملک کے جو اپنے یہاں کے حکومت کے نمائندے ہیں یہ بھی بادشاہ گورمنٹ کے نمائندے ہیں تو اس کا لام اسی طرح جاتا ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے بڑھ کر ڈھونڈیں گے تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑی برتق ہے جو سارے لوگ خواہش کرتے ہیں کہ حضور کے ساتھ ملنا جی
3: تو اس کے بارے یہی ہیں کو جی, <تصفح> صاحب بہت شکریہ آپ کا
0: جی مختلف رنگ میں الہامات پورے ہوتے ہیں ایک رنگ یہ بھی ہے اور اللہ تعالی کے فضل سے ظاہری طور پر بھی یہ پورے ہو چکے ہیں دو دفعہ یہ الہامات جو ہیں دو دفعہ پورے ہو چکے ہیں آلریڈی اور اللہ کرے گا آئندہ بھی ان اللہ تعالیٰ بادشاہ جو ہیں وہ اس جماعت میں داخل ہوں گے اور حضرت مسیم عدین الصلاۃ والسلام کے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے تو ہم تو ہر وقت دعا بھی کرتے ہیں اور یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سلسلے کی خدمت کی توفیق تافرمائیں اور جو حقیقی ہمارا کام ہے اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک ہر فرد بشر تک پہنچانا آج وہ ایک سکھ دوست نے فون کیا تھا شام کو تو انہوں نے وہ اس بات کے با تھوڑے سے انوائڈ تھے کہ مذہبی ویسی ہوتی ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو کہنے کے کہ آپ بھی یہاں پہ آگے کرتے ہیں تو مقصد کیا ہے آپ کے پروگرام کا تو میں نے ان کو یہ عرض کیا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں سے یہ
1: کہا
0: قوم رسول نے کہا کہ اے رب اس قوم نے میری قوم نے قرآن کو پٹ پیچھے پھینک دیا ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ قوم سے مراد صحابہ تو نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ صحابہ کرام تو وہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے تو اور ہم ان کے متعلق سوچ نہیں سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خود حضور نے فرمایا کہ کرونا کرنی سب سے بہترین زمانہ میرا ہے تو اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ تو قرآن کو پیٹھے پیچھے نہیں پھینک سکتے تھے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ عوام الناس تو دور جو خواص ہیں انہوں نے بھی قرآن کو پیٹھے پیچھے پھینک دیا جو علما کہلاتے ہیں اور مدرسوں کی جو صورتحال بتائی جاتی ہے خود یہ اعتراف کرتے ہیں اور ریکارڈ میں یہ باتیں موجود ہیں کہ مدرسوں کے نصاب میں قرآن کا بہت تھوڑا حصہ ہے حدیث کا اور فقہ کا جو ہے نا وہ زیادہ پورشن ہے اور قرآن کو بس صرف یہ کہ وہ پڑھا دیا جاتا ہے یا تفسیر پڑھا دی جاتی ہے اس کے اوپر غور و خوص کرنا اس کو شروع سے آخر تک پڑھ کے اس کی آیات کو ریکنسائل کر کے اس کا سمجھنا وہ نہیں ہوتا وینکوور میں Uh, دو uh, دوست ملے جو uh, ابھی غیر ایم دی ہیں uh, ایم جی ایڈ کے کافی قریب آ چکے ہیں دونوں بھائی ہیں تو انہوں نے ان میں سے ایک نے کہا کہ جی ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں وہ uh, ان سے آپ کی ملاقات کروانا چاہتا ہوں میں تو میں کہہ دی ضرور ہم چلے گئے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تو مجھے نہیں پتا تھا وہ اس دوست نے اس کی ریکارڈنگ بھی کر لی ہے اچھا لیکن چونکہ وہ ان کی اجازت نہیں ہے نہ ان سے بات ہوئی تھی نہ مجھے پتا تھا نہ ان کو پتا تھا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس لیے میں وہ ریکارڈنگ تو نہیں چلا سکتا یہاں پہ اخلاقی سولوں کے خلاف لیکن جو انہوں نے بات کی جب ہم نے بات شروع کی تو میں نے کہا جی کس معیار پہ آپ بات کریں گے کہنے کہ جی قرآن حدیث اور اجماع پہ تو میں نے کہا جی اجماع کو تو ہم نہیں مانتے اس لیے کہ اجماع تو صرف صحابہ کے دور تک تھا اس کے بعد وہ اجماع نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں اشاعت فرمایا کہ ان تارک و فی کو مستقل جی میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنتی کہ اللہ کی کتاب اور اپنی میری سنت تو تیسری چیز تو ہے کوئی نہیں تو آپ نے تیسری کہاں سے شامل کر دی کہتے نہیں نہیں وہ اجماع ہے میں کہ دیکھیں مولوی صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک یہ دو چیزیں ہیں اور خدا نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ کل اہلیٰ کتاب ہے تعلیٰ کلمت ان سبان بہن البینہ کو کہ اہل کتاب آؤ تم اور ہم اس پہ اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہیں تو ایک دم سے مجھے کہتے ہیں کہ مجھے آیتیں نہ پڑھ پڑھ کے سناؤ میں تم سے بڑا عالم ہوں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ہم تو قرآن حدیث کے اوپر ہی بات کرنی ہے اور اگر قرآن کی آیت نہیں پڑھ کے سناؤں گا تو پھر اور کیا کروں گا میں لیکن میں نے ان سے کہا میں یہ بہت آپ نے کی بات کی ہے کیونکہ جو آپ کا جملہ ہے یہ وہی جملہ ہے جو شیطان نے کہا تھا کہ انا خیر نے
3: پھر و... ایک ایک سنا
0: دی تو آیت بھی سنا دی لیکن وہ ایک اٹیک ہوگا نا ساتھ تو میں نے کہا جی یہ تو آپ نے شیطان والی بات کر دی ہے شیتان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ خلقتنی من خلقتا و خلگتا من تین کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا انا خیر و مین ہوں میں اس سے بہتر ہوں تو یہ آپ کو کیا پتا ابھی دس منٹ ہوئے ہماری گفتگو شروع ہوا آج سے بولے نہ آپ مجھے ملے تھے نہ میں آپ سے ملا تھا اس आपको آپ کو کیا پتا کہ میں عالم ہوں کہ نہیں اور آپ ہوں گے بڑے عالم مجھ سے میں یہ نہیں کرتا کہ میں بڑا عالم ہوں لیکن آپ کو کیا आलम کہ میں آپ سے بڑا عالم ہوں یا نہیں یا میں عالم بھی ہوں کہ نہیں ابھی بات شروع ہوئی اور آپ نے جھوٹتے ہی کہہ دیا کہ جی دی میں تم سے بڑا عالم ہوں تو اس کے اوپر بھی خیر وقت کافی سیکھ پا ہوئے تو انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ میرے دوست کو جو غیر اس کو کہا کہ اس کو لے سے بات نہیں کرنی. میں باہر آ گیا خیر وہ میرے دوست نے اس کو سمجھایا تو پھر میں دوبارہ بلا لیا مجھے انہوں نے تو انہوں نے کہا جی کہ وحی کے بارے میں وہ چھوٹے چھوٹے سوال کر رہے تھے کہ وحی کا کیا مطلب ہے حدیث کا کیا مطلب ہے نبی کسے کہتے ہیں تو وہ میں نے ان کو میں نے کہا جی آپ تو بالکل میرا انٹرویو کر رہے ہیں جیسے وہ کسی بچے کا نہیں انٹرویو کرتے ہیں تو یہ اصطلاحات کو میں جانتا ہوں مجھے پتا ہے کیا ہے کہنے کہ نہیں, نہیں مجھے بتاؤ تو میں نے بتایا کہ وہی کا یہ مطلب ہے نبی اس کو کہتے ہیں نبی اور رسول میں یہ فرق ہے اور حدیث اس کو کہتے ہیں تو کہنے کے جی کہ وہی تو بند ہو گئی ہے میں کہ نہیں وہی تو بند نہیں ہوگی کہتے نہیں قرآن مکمل ہو گیا تو وہی بند ہو گئی میں کہ اول تو قرآن میں ہی لکھا ہے کہ وہی نہیں بند ہوئی لیکن اب جب آپ نے حدیث کی بات کی ہے تو مسلم کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث نہیں ہے کہ اللہ تعالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کرے گا تو ان کو وہی کرے گا نا قرآن تو مکمل ہے وہ جب دوبارہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرے گا کہتے ہیں تمہیں پتہ کہ وہاں پہ فعل مظاہرے ہیں میں کہا فعل فی ہے تو پھر کہتے ہیں وہ تو ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے میں <laughs> فعل مضارے حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور چند مخصوص جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کوئی لفظ اس سے پہلے لگ جائے تو پھر وہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بھی انتہائی محدود حالات میں ورنہ فعل مظاہرے تو ہوتا ہی ماضی اور حال کے اور حال اور مستقبل کے لیے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو ماضی کے لیے اس میں علامت میں کہا اگر آپ کا یہ عالم ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو مجھے بڑا عالم کہہ رہے ہیں اندازہ لگائیں ذرا تو وہ کہنے کے اچھا پھر تم سے بات نہیں ہو سکتی تم ایسا کرو کہ کوئی تحریری بات لکھ کے دے دو وہ پھر اس کا مجھے میں تمہیں جواب دے دوں گا میں نے تو اس وقت ہی پھر ان کو لکھ کے بھیج دیا تھا ابھی دس دن ہو گئے ہیں بارہ دن تو ابھی تک تو کوئی جواب نہیں آیا پتہ نہیں آتا ابھی ایک نہیں لیکن بہرحال میں پوچھوں گا اپنے دوست سے تو یہ جو علم کا غرور ہے اور چھوٹتے کہہ دیجیے جی کہ میں تم سے بڑا علم ہوں اور چلیں معیار تو رکھتے ہیں کوئی بھی لیکن اس طرح سے کہنا یہ تو بڑی شیطانی بات ہے جو انہوں نے کہی وہ چونکہ وہ سارا میرے پاس تھا وہ اس وقت جو جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو یاد نہیں رہتیں نا تو وہ جب ہم نکلے تو میرے دوست نے کہا کہ میں نے ریکارڈ کر لیے سارا کچھ میرے کو تو پھر میں کہا اچھا پھر مجھے بھیج دینا پھر اس نے مجھے بھائی لیکن میں نے چونکہ جیسے میں نے کہا یہ اخلاقیات کے خلاف ہے کہ میں اس کو یہاں پہ اوپن کر دوں یہ بری بات ہے لیکن پھر میں نے ساری باتیں سنی پھر مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے کیا کیا ساری باتیں کی تھیں لیکن اس سے یہ ہوا کہ وہ جو دوست تھا غیر عملی اس کو اس بات کا یقین بلکہ یقین کامل ہو گیا کہ علماء جو ہیں وہ ایم سے بات نہیں کر سکتے میں نے اس کو کہا تھا پہلے کہ میں دس بارہ سال سے ریڈیوم ڈیا پہ لوگوں کو بلا رہا ہوں لیکن وہ جو حضرت نسیمت علی السلام نے فرمایا نا کہ آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے تو اس شعر کی صداقت آج تک ثابت ہو رہی ہے اور ہم لوگوں کو بلاتے ہیں وہ آتے نہیں مجھ سے کئی شیعہ دوستوں نے سنی دوستوں نے کہا کہ ہم اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی کہ بات کریں وہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا تو اللہ کرے کہ کسی نہ کسی کو ہو جائے میں نے تو یہ بھی کہا ہوا ہے آپ کو پتا ہی ہے हم. آپ اگر مجھے غلط سمجھتے ہیں تو مجھے بتا دیں میری غلطی کیا ہے میں آپ کے ساتھ شہم ہو جاؤں گا ورنہ میں آپ کی غربان پکڑوں گا میں نے تو ان سے کہا تھا کہ میں اگر غلط ہوں تو مجھے بتائیں میں ریزیو کر لوں گا اس سے میں کوئی آتا نہیں بارہ اللہ تعالیٰ کرے
3: ٹرانٹو سے باہر کے سامین کے لیے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو ای میل کے ذریعے جو سامین ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہیں ان کی سہولت کے لیے کیو اے یعنی ڈاٹ سی اے کیو اے یعنی ڈاٹ سی اے ہم ان پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں آپ کے سوالات ای میل کے ذریعے فون کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے پروگرام میں شامل ہوں آج کا ہمارا تھوڑا سا
0: ہمارا قرآن کریم کی ایک آیت ہے سرال عمران کی آیت نمبر ایک سو اسی خال آپ کے فون
3: جی انت صاحب لائن پہ ہیں جی کال لیتے ہیں انت صاحب اسلام علیکم اور وعلیکم السلام انس
4: منگلہ بکلو سے بول
3: رہا ہوں آپ کا
4: پروگرام سن رہے ہیں اور بہت مزہ آ رہا
3: ہے
4: اور پچھلے ہفتے نہیں پتا تھا کہ میرا تعلق سے ہے تو انہوں نے باتوں باتوں میں اس بات کا ذکر کیا کہ ہم ریڈیو باقاعدہ سیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے بارے میں جو صحیح تعلیمات ہیں ان کا
1: بہت
3: شکریہ منگلہ صاحب آپ کا نے بفلو سے ہمیں فون کیا ہماری حوصلہ افزائی کی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے کاروبار میں ملازمت میں جو بھی آپ وہاں پہ ہیں برکت ڈالے فور ون سکس 416-410-6522. آ, صاحب? صاحب جی السّلام
1: علیکم یہ بتائیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا تو ہر ایک قبول ہوتی ہے اللہ مالک خاص کوئی دعا ہے جو انسان کو چیز مانگے تو اللہ قبول کرے دعا
3: مت ٹھیک
1: ہے
3: جی
0: جی جو دعائیں ہیں وہ تو انسان کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کریم میں کل ماں کان یاب و بکم ربیلا دعا کم کہ ان سے کہو کہ خدا کو تمہاری کیا پرواہ ہے اگر تم دعا نہ کرو تو دعائیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے رزق کے لیے ایمان کے لیے عالم اسلام کے تحفظ کے لیے اور اسی جراہ پہ چلتے رہنے کے لیے عالم انسانیت کے لیے بہت وسیع طور کے اوپر اپنی دعا کرنی چاہیے انسان کو صرف یہ نہیں کہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے فیملی کے لیے بلکہ وسیع تر وسیع کرتے رہنا چاہیے اپنی دعا کو کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اب امن میں رکھے جو خطرات ہیں اور جو شیطانی اور دجالی حربے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جب آپ اپنی دعا کو وسیع کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ جو رب العالمین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمۃ عالمین ہیں تو پھر آپ بھی اس کے سائے میں اور اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں گے کہ آپ بھی عالمین کے لیے انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل سے ہر بلا سے محفوظ رکھے بیماریوں سے محفوظ رکھے شیطان کے پنجے سے محفوظ رکھے دجال کے حربوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین اور دنیا کی جو بھی ترقیات اور کامیابیاں اور برکات ہیں اللہ تعالیٰ وہ طا کرے جو سب سے بہترین دعا کا طریقہ کار ہے دعا کی قبولیت کا وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں دروشر پڑھیں استغفار پڑھیں آ, اس کے بعد پھر آ, دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے اور جیسے میں نے اس کیا کہ اپنی دعا کو جب وسیع کر لیں آپ تو پھر آ, اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ جوش مارتی ہے اس لیے کہ پھر انسان اس کو محدود نہیں کرتا ایک دفعہ ایک بدو آیا مسجد میں اور وہ نماز پڑھی ہے اس نے اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور محمد کو بخشتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ تم نے تو خدا کی رحمت کو بہت محدود کر دیا تو جب جتنا آپ اپنی دعا کو وسیع کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے دل میں آپ کے لیے محبت اور بڑھے گی اس لیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسان کسی خسارے میں جائے اسی طرح ہم بھی اگر انسانوں کے لئے دعائیں کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے انہوں نے تمام انسانیت کے لیے دعائیں کی اور اپنے بد سے بدترین دشمنوں کے لیے دعائیں کی سنی صاحب اسلام علیکم جیسلام جی میں یہ
3: پوچھنا چاہتا تھا کہ نبی کے دور میں جی جن کو آپ اسلام
4: کہتے طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے اسی دور میں بھی جی تو اور بعض کی حادث میں بھی آپ نے دیکھا جی بڑے کہ یہ کبھی بھی اسلام کو پھلتے بھلتے نہیں دیکھ سکتے جی اور وہی لوگ جات کے کو وہ زیادہ تر ویلکم کرتے ہیں اور کیا وہ لوگ اس لیے ویلکم کرتے ہیں کہ کیا اسلام زیادہ زیادہ پھیلے اور میرا
3: یہی کوشچن تھا ہے شکریہ سنی صاحب جی آپ کا بات یہ ہے
0: کہ آپ صرف اس بات کا جائزہ لیں کہ وہ جماعت احمدیہ کو کیوں ویلکم کرتے ہیں جیسے ابھی میں نے شبانہ صاحبہ کو بتایا کہ جب آپ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں جب آپ امن کے لیے کام کریں تو ہر بندہ آپ کو اپریشیٹ کرے گا اور آپ کو سپورٹ کرے گا آپ کی آواز میں آواز ملائے گا اس لیے کہ آپ اپنے مخصوص عقیدے پر قائم رہتے ہوئے بھی اور اس کی ترقی کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے کام کرتے ہوئے بھی لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ نہیں مارتے لوگوں کی جانوں کو ضائع نہیں کرتے لوگوں کی آبرو خراب نہیں کرتے تو جب یہ بات ہوگی تو پھر تمام انسانیت جو ہے وہ آپ کا احترام کرے گی اور آپ کے عقیدے سے قطع نظر وہ آپ سے محبت کرے گی اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں تاریخ اسلام کے اندر ہے کہ شام میں آ, سیریا میں ایک علاقہ آ, ہے ابھی بھی ہے ہمس کہتے ہیں اس کو وہاں پہ مسلمانوں نے آ, قبضہ کر لیا اور وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی اور مسلمانوں نے جو وہاں کی عیسائی رایا تھی جو لوگ تھے وہاں پہ عیسائی مسیحی لوگ آ, ان سے آ, اس بات کے اوپر جزیہ لیا جیسے مسلمانوں سے زکوۃ لیتے ہیں تو غیر مسلم سے جزیا لیتے ہیں اور ان سے اس بات کا معاہدہ کیا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے وہاں پہ جو دوسری ایک مسیحی طاقت تھی انہوں نے حملہ کیا مسلمانوں نے ان سے جنگ کی لیکن جنگ میں مسلمان جو تھے وہ ان کا پلہ بھاری ہونے کی بجائے ہلکا ہو گیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ اب ہم اس شہر کے اوپر مزید اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتے چنانچہ انہوں نے اس شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے جتنا جزیہ لیا ہوا تھا وہ ان سب کو واپس کر دیا کہ چونکہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے اس لیے اب ہم تمہارا مال تمہیں واپس کر رہے ہیں تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جب وہ فوج اسلامی وہاں سے جا رہی تھی تو وہاں کے مسیحی لوگ نہ صرف عام لوگ بلکہ جو مذہبی لوگ تھے جو پادری تھے وہ بھی روتے ہوئے ساتھ جا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تمہیں واپس لائے اللہ تمہیں واپس لائے تو اب وہ مسیحی تھے اور ان کے شہر کے اوپر مسلمانوں کے خلاف جس نے حملہ کیا تھا وہ بھی مسیحی بادشاہ تھا طاقت مسیحی تھی لیکن وہ اس لیے اسلام کی مسلمانوں کی حمایت کر رہے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے ٹیکس تو لیا ہے لیکن اس کے بدلے میں ہماری جانوں کی حفاظت کی اور اب چونکہ یہ حفاظت نہیں کر سکتے اس لیے ٹیکس کا بس واپس کر رہے ہیں تو جماعت ایم یہ ای بھی جو ہے وہ بھی اسی لیے لوگوں میں مقبول ہے غیر مسلموں میں خاص طور کے اوپر کہ ان کو پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کے نام کے اوپر خون نہیں بہاتے جو مذہب کے نام کے اوپر علاقوں پہ قبضہ نہیں کرتے جو مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کی آبرو خراب نہیں کرتے بلکہ ان کا مقصد صرف پیار اور محبت کے ساتھ اسلام کے پیغام کو پہنچانا ہے اب کوئی نہ مانے تو وہ اس کی مرضی ہے لیکن ہمارا کام منوانا نہیں ہے ہمارا کام محبت سے حکمت سے اس پیغام کو پہنچا دینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی یہ کہا ہے کہ کیا تم ان کو اس بات کو ماننے کے لیے مجبور کرو گے جس کو جس کے لیے راہت کرتے ہیں جو ان کے لیے نا پسندیدہ ہے تو ہم تو نہیں کر سکتے ایسا کام جو آپ کے لیے ناپسندیدہ ہو آپ کو ماننے پر مجبور کریں اس لیے اب دیکھ لیں مسلمان ملکوں میں کیا حال ہو رہا ہے خود پاکستان میں آپ کے ہم مذہب جو ہیں ان کے گرجوں کو جلایا جا رہا ہے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے کس کس طرح سے توہین رسالت کے مقدمے کو کہ قانون کو بنیاد بنا کر غریب مسیحیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے ان کو عدالتوں میں کسیٹا جاتا ہے چھوٹی سی بات کے اوپر وہ آسیہ بی بی ہو یا کوئی اور لوگ ہوں ان کو تنگ کیا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اسلام کا دعویٰ رکھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے ہم مذہبوں کو کیسے تنگ کر رہے ہیں اور جماعت احمدیہ جو ہے وہ اس طرح کا اسلام پیش کر رہی ہے جس کو مسیحی بھی اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی اور دہریہ تک جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ امن کی تعلیم دے رہے ہیں اور ان سے دنیا کے نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہ فساد نہیں پیدا کرتے
3: اللہ کچھ ای میلز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس موقع اٹھاتا ہوں ہیبا احمد صاحبہ نے جرمنی سے مسجد ونکوور جو ہے مسجد نور اس کی بیت الرحمان اس کی مبارکباد پیش کی ہے دعا کے لیے کہا ہے اور انہوں نے ایک موضوع کی فرمائش کی ہے کہ کسی آئندہ پروگرام میں شامل کریں کون سا بولے عورت اسلام میں یا اسلام میں عورت کا مقام
0: جی ٹھیک
3: تو وہ انشاءاللہ نوٹ کر لیا نجم شبیر نصیر صاحب آپ نے مشورہ دیا شکریہ بہت بہت آپ کا انشاءاللہ اس کی کیت دیکھیں گے اس کو آہ عزیر بھٹی صاحب صاحب نے 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 سوال پوچھا ہے کہ آپ نے ابھی انسر صاحب نے فرمایا ہے کہ مات این دیا چرچ اور سٹیٹ یعنی مذہب اور حکومت میں تفریق رکھتی ہے جی تو پھر آپ حکومت والے کام کیوں کرتے ہیں یعنی سکول بناتے ہیں اسپتال بناتے ہیں عدالتیں بناتے ہیں اپنے
0: سکول اور ہسپتال بنانا تو حکومتوں کا کام تو نہیں ہے یہ تو سوشل ویلفیئر کا کام ہے اب عمران خان نے ہسپتال بنایا ہے یا جو دوسرے لوگوں نے بنائے ہیں تو وہ حکومتوں کے کام تھوڑی کیے ہیں اگر حکومت کا یہ کام ہے لیکن اگر ہم حکومت کا کام جو ہے اس میں ان کی ہیلپ کریں تو یہ تو ایک سماجی خدمت کا کام ہے چاہے وہ سکول بنائیں یا ہسپتال بنائیں جہاں تک عدالتوں کا سسٹم ہے تو وہ ہر کمیونٹی میں ہماری صرف ہماری کمیونٹی میں نہیں بلکہ جوئش کمیونٹی کے اندر بھی جو انٹرنل ان کے سسٹم ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اندر ہی فیصلہ ہو جائے اور باہر نہ جائے لیکن یہ زبردستی نہیں ہے اگر کوئی بندہ باہر جا کے اپنا فیصلہ کروانا چاہتا ہے تو وہ پوری طرح سے آزاد ہوتا ہے ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے لیکن جہاں جہاں بھی جماعت احمدیہ قائم ہے وہاں پہ ہماری قضاء کا نظام بھی قائم ہے اور اسلامی شرح کے مطابق ہمارے قاضی جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ابھی کیلگری مسجد میں بھی yeah. خود بشاط فرماتے ہوئے حضور نے یہ فرمایا کہ قاضیوں کو بھی متنوع کیا کہ آپ اسلامی شرح کے مطابق اور قرآن اور حدیث کی گہرائی میں جا کر تقوا کے ساتھ فیصلہ کیا کریں تو لیکن جیسے میں نے کیا کہ ہم لوگوں کو مجبور نہیں کرتے کہ آپ ضرور ہم سے فیصلہ کروائیں اگر کسی کو یہ کہتا جی کہ مجھے عدالت سے فیصلہ کروانا, ہے. ملکی سے فیصلہ کروانا ہے. تو آزاد ہوتے ہیں لوگ کروا لیتے ہیں
3: اگلی ہی منظور صاحب لائن پہ ہیں. ان کی کال لیتے ہیں منظور صاحب السلام وعلیکم السلام
4: صاحب آپ کو بہت بہت مبارک اللہ تعالی کامیاب کرے آپ کا دورہ ہر لحاظ سے حضور انور کا بھی اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے تریف کرنی ہے میرا اسکیل بھی آ ہے یہاں پہ ایکچولی جو لاسٹ خلیفہ خلیفت المسیح راب رحم اللہ تعالیٰ کی تقریر تھی نا اس کے لیے بہت جزاک اللہ آپ کی ساری ٹیم کا میرے بہت دیر بعد وہ تقریر دوبارہ سنی
3: جزاک اللہ اس کی میری فلاصل میریل جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بیگم رابعہ احمد صاحبہ کا سوال ہے یہ قیامت کے دن کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ پہاڑ بھی روئی کی حالت میں ہوں گے خوف کی حالت ہوگی انہوں نے پوچھا ہے کیا معصوم بچے بھی اس سے گزریں گے
0: یہ تو جو پہاڑوں کی بات کی گئی ہے اس میں قیامت کے دن کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس میں جو آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ڈائنامائٹ کے ذریعے پہاڑوں کو اڑایا جاتا ہے اور جی اس میں راستے بنائے جاتے ہیں سرنگیں بنائی جاتی ہیں اس سے یہ مطلب ہے جی اور جو دوسرا اس کا اشتہاراتی مطلب ہے جو میٹافور اس میں جو پہاڑ یا جبال جو ہے یا جبل جو ہے جی وہ طاقتور لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے جی تو اس اس لحاظ سے کیونکہ عربی اور عبرانی زبان میں یہ بنیادی ایک خوبی ہے کہ جو صفت ہو وہ چاہے کسی جانور میں ہو انسان میں ہو یا کسی اور بے جان چیز میں ہو جی اس کو ایک ہی نام سے پکارا جاتا ہے تو جبل یعنی وہ پہاڑ سے مراد پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے بڑے مضبوط انسان اور طاقتور قومیں اور گروہ بھی ہو سکتے ہیں وہ دوسروں کے اوپر ظلم کریں یا ان کے اوپر پہاڑ کی طرح بیٹھ جائیں ان کو پیس دیں اس کے متعلق مطلب اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کو بھی اڑایا جائے گا تو اب جہاں تک قیامت کا تعلق ہے تو قیامت تو سب کے اوپر ہی آئے گی اور جو بھی انسان ہوں گے اس وقت اس میں چاہے بچے ہوں یا عورتیں ہوں یا بوڑھے ہوں ان سب نے ایک وقت میں ختم تو ہونا ہی ہے جو بھی ہیومن سائیکل اس زمین کے چل رہا ہے اس نے ختم ہونا ہے اور یہ کوئی عذاب کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک اینڈ ہے اور اینڈ کے اوپر جو بھی ہوگا اس کو وہ اینڈ بھگتنا پڑے گا مجھے میں نے کئی دفعہ لوگوں کو بتایا ہے کہ خاص طور پہ جو مسیحی حضرات ہیں وہ موت کو سمجھتے ہیں کہ گویا یہ عذاب ہے حالانکہ موت عذاب نہیں ہے موت تو انتقال کا نام ہے جب اردو میں بھی کہتے ہیں فلاں انتقال کر گیا تو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانا ہے تو اب جو بندہ مرے گا وہ اس کو کوئی سزا نہیں ملتی ہاں وہ موت جو ہے وہ عذاب اور سزا کی انڈیکیشن ہے جو روحانی ہو جو روحانی طور پر مر جائے وہ چاہے جسمانی طور پر زندہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کریم میں اندھا بہرا گونگا بلکہ مردہ تک کہتا ہے لیکن جو بندہ روحانی طور پر زندہ ہو اور وہ خدا کی راہ میں جنگ کرتا ہوا شہید ہو جائے تو اس کو خدا نے کہا کہ وہ جو قتل بھی ہو جائیں تو ان کو یہ نہ کہو کہ وہ مقتول ہے مر گئے ہیں بلکہ وہ خدا کے حضور زندہ ہیں تو یہ بنیادی فرق ہے
3: ایک سن رہے ہیں اب ایک اشتہار کا وقفہ لیتے ہیں اور پھر
1: This is Chow AM530, multicultural radio for Brampton, Toronto, the GTA, and the world at www.am530.ca. The views and opinions expressed in the following program are those of the producers and not those of the staff and management of Chow AM530. If you enjoy the South Asian programming available on Chow AM 530, then you have a new source on the weekend in southwestern Ontario. Brampton, Mississauga, Hamilton, St. Catharines, Kitchener-Waterloo, Guelph, Woodstock, and Brantford now have a new home for South Asian radio. Weekends on CKPC AM 1380. News, current events, music, and culture for the ever-growing South Asian community. Now available at a new weekend home, CKPC AM 1380 or online at am1380.com.
2: In Niagara Falls, Ontario, there's a place where the sea lions kiss, you know. It's Marineland, such a magical place, puts a smile on your face. Hey, everyone loves Marineland. Touch palooka whales, dolphins dancing on tails, It splashes and spills, fun rides and so many thrills. You'll be singing this song.
3: علیکم اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر ایک بار پھر ریڈیو انڈیا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آج میں سب محترم رضا صاحب تشریف فرما ہے پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات لے کے یہاں میں اپنے ان سامن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں دنیا کے کونوں کونوں سے آپ کے محبت بھرے پیغامات آپ کے مشورہ جات آپ کی آرا اور بعض دفعہ آپ کی ڈانڈ ڈپٹ ہم تک پہنچتی رہتی ہے ان سب چیزوں کو ہم بہت محبت سے دیکھتے ہیں ان کا انتظار کرتے ہیں ہمیں بھیجتے رہیں ان مشورہ جہات کی روشنی میں ہم اپنے کوشش کرتے رہتے ہیں سامنے سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں یعنی امریکہ اور کینیڈا میں اور اسی طرح کیو اے یعنی کونسر ایٹ وائس اسلام ای میل کے ذریعے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے سوال کے ساتھ پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے ایمیل میں, ای میں ذکر کر دیجئے آپ کے شہر کے تعارف سے ہم اس کو پروگرام میں شامل کریں گے انصر صاحب ایمیل سے ایک سوال اور ہے اگر اجازت دیں تو جی آپ جی کے سامنے رکھوں محمود احمد صاحب نے یہ ہم نے پہلے بھی اس پہ کیا بہرحال ان کا سوال ہے کہ حضرت آدم کی پیدائش سے متعلق ہے انہوں نے کہا قرآن کریم میں اٹھتیسویں سورت اکترویں اور بہترویں آیت میں خلاصہ اس کا سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو کہا کہ میں مٹی سے کالی مٹی سے انسان بنانے لگا اس میں اپنا کلام پھونکوں گا روح پھونک دوں گا کیا حضرت آدم کو اس طرح کا پتلا بنا کے اس میں اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی یا کیا اس کی تشریح ہے محمود احمد صاحب کا سوال
0: جس میں میرا خیال ہے ہم نے پہلے کئی دفعہ اس بات کو جو بیان کیا ہے اور یہ صرف یہی ایک آیت نہیں ہے بلکہ اور بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے بتایا ہے کہ انسان کو تین سے پیدا کیا تین نے لازم سے پیدا کیا تراب سے پیدا کیا پھر پانی سے پیدا کیا تو یہ مختلف اسٹیجز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی بتائی ہیں یہ کہیں ہی نے لکھا کہ مٹی کا ایک پتلا بنایا اور اس کے بعد پھر اس نے اس کے نچنوں کے اندر روح پھونک دیا پھر وہ انسان جو تھا وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان خلق ناکوں میں نفسِ کہ ہم نے تم کو نفسِ واحدہ سے بنایا اس تخلیق کیا ہے اور نفس واحدہ جو ہے وہ نفس منس ہے اس لیے واحدہ کہا ہے واحد نہیں کہا تو پھر فرمایا کہ من پھر اس اس کا منحاظ نفس اور پھر یہ کہ من پھر ان دونوں میں سے سپریڈ ہو گئے اب وہ جو ان دونوں کے ملنے سے پھیلے ہیں اس کو خدا نے کہا ہے رجال اور نساء یعنی مرد اور عورتیں اس نفس کو تو مرد نہیں کہا نہ اس کو عورت کہا ہے اس لیے اگر یہ تصور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد بنایا اور پھر اس مرد کی پسلی میں سے عورت بنائی اور پھر ان کے ملنے سے بچے پیدا ہوئے تو یہ تو قرآن نے نہیں لکھا قرآن نے تو یہ لکھا کہ نفس واحدہ سے پیدا کیا اور نفس واحدہ مونس ہے تو ہم جو کہتے ہیں کہ مرد سے عورت پیدا ہوئی اس میں تو عورت سے مرد پیدا ہو رہا ہے یا مونس سے اور یہ جو سائنس نے جتنی بھی تحقیق کی ہے اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو ایک سلیکون کے ذریعے جو جیسے اللہ تعالی نے کہا ہے، تین لازم ہے چپکنے والی مٹی ہے پھر کھنک کھنکنے والی مٹی کہا ہے تو سلیکون پانی میں ملی ہے اس سے ایک ٹھیکری سی بن گئی وہ ٹھیکری پہلے گیلی تھی پہلے خوش مٹی تھی پھر وہ گیلی مٹی ہو گئی اس کو کہا کہ پانی سے پیدا کیا پانی کے ساتھ اس کو ملی ہے وہ اس کی جو راکس تھی اس کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوا اور پھر وہ خشک ہوئی پھر اس میں سے کھنکنے کی آواز آئی وہ ساری اسٹڈیز اللہ تعالیٰ نے بتائی اور پھر وہ جو ان آرگینک چیز تھی وہ آرگینک ہو گئی اور پھر اس کے اوپر جو یہ جو نا ہمارا جس کو کہتے ہیں اوزون لیئر وہ بھی نہیں تھی اس وقت اور جو سورج کی شوائیں تھیں وہ گویا بمبارمنٹ ہوئی ہے ان کی اس کے اوپر الٹرا وائلٹریز کی اور اس طرح کی اس نے اس میں بیکٹیریا پیدا کیا تو وہ جو لیکن سائنسدانوں کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ ان آرگینک سے آرگینک بنی کیسے ہے لیکن وہ ایک ایسا سائنٹیفک عمل ہے جو ہزاروں برسوں تک چلتا رہا ہے فور ملینز وی فار ملینس بلینز آف ایئرس اور اس میں پھر ایک زندگی پیدا ہوئی ہو اور وہ زندگی جب پیدا ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر اس نے پرولیفریٹ کیا ہے اپنے آپ کو یعنی ایک سے دو ہوا جو خدا نے کہا کہ وہ خلا کا مین حاضا جہاں جا کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا بنایا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پرولیفریٹ کرنا یعنی پھیلنا دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ سولہ سے بتیس بتیس سے چونتیس سو, سو فورتھ تو ڈبل ڈبل ہو کے اس طرح اپنے آپ کو وہ بڑھاتی گئی ہے اس میں سے پھر ایولیوشن کے ذریعے پہلا انسان بنا اور عورت بنی ہے وہاں سے تو اور ہر جو اسپیسی ہے جو لیونگ اسپیسی ہے اس کی اپنی اپنی ایوولوشن ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو پہلا انسان ہے اس کو بھی آدم کہا ہے لیکن اس کے ساتھ پھر اس کو بھی آدم کہا ہے جو پہلا نبی تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین بنائی ہے اس کے اندر ہماری پیدائش سے پہلے ہماری زندگی کے سامان پیدا کر دیے جیسے میں نے کیا کہ پہلے تو وہ ازون لیئر نہیں تھی تو بعد میں خدا نے ازون لیئر بنائی پھر اس لیئر کے اندر جو زمین کا ایٹماسفیئر ہے اس کے اندر خدا نے ہائیڈروجن بنائی ہے نائٹروجن بنائی ہے آکسیجن بنائی ہے اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی گیسیں بنائی ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں جب زندگی کے لیے ضروری سامان پیدا ہو گیا تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس میں رو پھونک دوں تو پھر تم اس کو سجدہ کرنا یا اس کی خدمت میں لگ جانا اس فرمایا کہ سخر اللہ محف اللہ محف ال کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے مسخر کر دیا ورنہ ہم تو سانس بھی نہیں لے سکتے تھے یہاں پہ اس لیے یہ ہر جو کام ہے وہ گویا ایک ایک فرشتہ کر کرے جیسے میں کہتے نا کہ جی موت کا ایک اور فرشتہ ہے بارش کا فرشتہ ہے یو نو رسک کا فرشتہ ہے وہی کا فرشتہ ہے تو ہر کام کے پیچھے ایک فرشتہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام جو فرشتے ہیں وہ اس انسان کی خدمت میں لگ گئے تو فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ نے خدمت کا ہے وہ ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جیسے گویا مشینیں ہیں جو ہمارے لیے کام کر رہی ہیں ساری تو یہ جب ہو گیا تو پھر قرآن کریم میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ روح کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے اب جبریل علیہ السلام کا ایک نام ہے روح الامین اور سورہ اس میں جو ہے سورا قدر اس میں فرمایا تنزل الحم الملاغت و روح فیا بزم بل امر تو وہ روح جو ہے وہ گویا اس وحی کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا اور جب انسان اس قابل ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو ریسیو کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان منتخب کیا اس کو بھی آدم کا نام دیا اور اس کو اپنی وحی اس کے اوپر نازل کی اور اس کو احکامات دیے کہ تم نے زندگی کس طرح گزاری پہلے تو انسان غاروں میں تھا جیسے کہ ہمیں پتہ لگتا ہے اس کو کوئی تمیز نہیں تھی پھر آہستہ آہستہ اس کو پتہ لگا کہ میں صرف شکار کر کے نہیں کھا سکتا بلکہ میں کاشت بھی کر سکتا ہوں تو اس نے پھر کاشت کرنا شروع کیا تو جیسے انسانی تاریخ چلتی چلی آ رہی ہے تو اس لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ مٹی کا پتلا بنا کے اس کے نتھروں کے اندر پھونک ماری اور وہ جیتا ڈاکٹر انسان بن گیا قرآن سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی قرآن ایولیوشن کی بات کرتا ہے لیکن ڈانون والی ایولیوشن نہیں کہ ہم بندر سے انسان بن گئے بلکہ بندر کی اپنی ایولیوشن ہے ہماری اپنی ایولیوشن ہے ہر جاندار کی ہر اسپیسیز کی چاہے وہ رینگنے والا ہو یا وہ سمندر میں ہو یا وہ جنگلوں میں رہنے والا ہو یا ڈومسٹک ہو یا انسان ہو ان سب کی یا پرندے ہوں
3: یعنی مشورہج سکتے ہیں اور اسی طرح وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پہ آپ یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں آپ کو دعوت کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں ہم پروگرام میں آپ کے منتظر ہیں جی انصر صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں
0: ہاں جی وہ جو میں سوچ رہا تھا کہ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہمارا موضوع رہ گیا لیکن وہ اب میں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ہلکا پھلکا اس کے بارے میں کچھ بتا دوں جی میں اپنے سامعین کے سامنے جو بات رکھنا چاہ رہا تھا جی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ان کی توجہ دلاتا ہوں کہ جو ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے جو عالم اسلام کا خاص طور پر جو ماحول ہے جی اس ماحول کے اوپر اس صورتحال پہ میں اپنے سامعین کی توجہ مبذور کروانا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو غور کریں اس کے اوپر اور تھوڑا سا جو اپنی عقل ہے جو اپنا شعور ہے اس کو اس کے اوپر کوشش کریں کہ اس کے اوپر غور کریں ہم سب جانتے ہیں کہ جب دو متضاد خیالات رکھنے والے لوگ ہوں تو اس میں سے ایک ہی ٹھیک ہوتا ہے دونوں ٹھیک نہیں ہوتے ایک تو ہوتا ہے نا گرے لیا لیکن ایک ہوتا ہے کہ جو ون ایٹی ڈگری پہ ہو دونوں ایک دوسرے کو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پولز پارٹ کہ ایک ساؤتھ پول کے اوپر ہے ایک نارتھ پول کے اوپر ہے وہ دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے دونوں میں سے ایک ٹھیک ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا ہے جو قبروں کو سجے کرتا ہے جو بزرگوں سے مدد مانگتا ہے ان کو پکارتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک صورتحال ہے اس لیے مجھے ابھی ذرا تھوڑا سا معاف کریں اور مجھے یہ نہ کہیں کہ میں ان کو غلط کہہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صورت حال ہے وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے قرآن حدیث کے عین مطابق ہے اور ہمارے پاس قرآن سے اور حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان تمام باتوں کی سنتیں موجود ہیں اور ہم آپ کو حوالے دے سکتے ہیں ثبوت دے سکتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم پکے مومن ہیں ہی ہم اگر ہم قبروں کو بھی سجدے کر رہے ہیں اگر ہم یہ بھی ختم درود بھی کریں جس کو دوسرے لوگ بدعت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی بدعت نہیں ہے یہ تو عین اسلامی کام ہے وہ کہتے ہیں کہ مومن ہیں اس کے پر ایک فرقہ ہے جو ان تمام کاموں کو شرک کہتا ہے اور بدعت کہتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ جتنے کام آپ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں اور اسلام کی ضد ہے گویا کی اور نہ قرآن میں اس کی کوئی وضاحت ہے بیان ہے اس کا حکم ہے نہ ہی حدیث میں ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا نہ آپ کے صحابہ نے کیا نہ تابعین نے کیا نہ تابع تابعین نے کیا کسی نے نہیں کیا یہ آپ نے آج کے دور میں باتیں ایجاد کر لیں ہیں اس لیے وہ ان کو یکسر غلط قرار دیتے ہیں اور یہ دوسرا گروہ ہے یہ بھی کہتا ہے ہم مومن ہیں تو اب دونوں میں سے ایک ہی ٹھیک ہے نا دونوں لوگ دو ٹھیک نہیں ہو سکتے کیونکہ گری ایریا نہیں ہے اتنی باتیں متضاد ہیں کہ they are on poles. اب اس کے علاوہ میں تین مثالیں دوں گا آپ کو ایک تو میں نے اس جوڑے کی مثال دی جو جوڑا نہیں ہے بلکہ مختلف متضاد فریق ہیں دوسرا فریقوں کا گروہ ہے اس میں سے ایک جو ہے وہ صحابہ کو گالیاں نکالتا ہے ان کے اوپر لانا ڈالتا ہے تبرا کرتا ہے ان کے خلاف اور یہ بلکہ اور حضرت ام مومن عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھی خلاف باتیں کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تین خلفاء اور عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ گویا نوزب اللہ مرتد ہو گئے تھے یا کم از کم منافق تھے اسلام کے مخلص نہیں تھے حضرت علی کا حق تھا خلافت کا انہوں نے غصب کر لیا یہ کیا وہ کیا سارا بہت زیادہ اب وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں ایک دفعہ پھر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے عقائد ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مومن ہیں اور ان کے مقابل پر ایک گروہ ہے جو صحابہ کو قابل احترام مانتا ہے بلکہ انہوں نے یہاں تک عقیدہ بنا لیا کہ صحابہ کل ادور کہ سارے کے سارے صحابہ عادل تھے ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی وہ بالکل پاک صاحب تھے اور مطلب یہ ایکشن ہے لیکن بہرحال ان کے مقابل پر یہ وہ ہے جو صحابہ کا بہت احترام کرتے ہیں بڑی عزت دیتے ہیں ان کو भी المومنین کو بھی حضرت عاشق صدیقہ سمیت تمام اماحات المومنین کو عزت اور احترام دیتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں مومن اب ان دونوں میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا نا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے ایک عقلی بات پیش کر رہا ہوں کہ دونوں بیک یا تو یہ ٹھیک ہے جو صحابہ کے بارے میں یہ قید رکھتے ہیں یا یہ ٹھیک ہے جو صحابہ کے بارے میں دوسرا قید رکھتے ہیں صحیح. اور تیسرا گروہ وہ ہے جو ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے یہ تو دوسری تیسری صدی ہجری میں جا کے اکٹھی ہونے شروع ہوئی ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے ہسپنا کتاب اللہ صحیح. اور یہ جو حدیث کے جمع کرنے والے تھے امام بخاری اور امام مسلم سارے کے سارے اجمی لوگ تھے चारी اور تاریخی صاحب سے درست بات ہے یہ تو عربی تھے ہی نہیں سارے کے سارے اجمی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اجمیوں نے ہمارے دین کو خراب کر دیے اور اجمیوں نے یہ احادیث مرتب کی اور آج آپ نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ حدیث جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں مانتے تو جس نے حدیث کا یکسر انکار کر دیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح مسلمان ہے بلکہ مومن ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو حدیث کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ قرآن کے اوپر اس کو قاضی کر دیتے ہیں کہتے ہیں جی حدیث قرآن پہ قاضی ہے آپ <تصفح> کو قرآن سمجھنا ہے تو آپ کو حدیث کے ذریعے سمجھنا پڑے گا اور اگر قرآن اور حدیث میں کوئی خلاف ہوگا تو حدیث کی بات مانی جائے گی قرآن کی نہیں مانی جائے گی اب دونوں میں سے ایک ٹھیک ہو سکتا نا یا تو حدیث کا یکسر انکار کرنے والا ٹھیک ہے یا حدیث کو قرآن پہ قاضی کرنے والا ٹھیک ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ دونوں میں سے کون ٹھیک ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں میں سے ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے تو قبروں کو سجدہ کرنے والا بھی کہتا ہے میں مومن ہوں اس کو شیئر کرنے والا بھی کہتا ہے میں مومن ہوں صحابہ کو گالیاں نکالنے والا بھی کہتا ہے میں مومن ہوں ان کو احترام کرنے والا بھی کہتا ہے میں مومن ہوں حدیث کو یکسر انکار کرنے والا بھی کہتا ہے میں مومن ہوں اور حدیث کو قرآن پہ کاضی کرنے والا بھی کہتا ہے میں مومن ہوں تو اب میں اپنے سامع سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس بات کا فیصلہ کرنے سے پہلے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے آپ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ دونوں میں سے ایک ٹھیک
3: ہے
0: ان دونوں گروہوں میں سے جو سجدے کرتا ہے اور جو اس کو شیئر کرتا ہے یا نہیں مانتا ایک ٹھیک ہے یہ بیک وقت نہیں ٹھیک ہو سکتے سارے ان تینوں گروہوں میں سے ایک ایک ٹھیک ہوگا لیکن صورتحال کیا ہے کہ اس وقت سارے سارے یہ متضاد عقائد رکھنے کے باوجود کہتے ہیں ٹھیک ہے اور سارے کے سارے ہی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں دے دے تو کہتے ہیں اپنے آپ کو. وہ کہتے ہیں, مومن ہیں. ہی کہتے ہیں, مومن ہیں. تو کہ گالیاں احترام قبروں کو سجدے کرنے والا مومن یا اس کو شیر کرنے والا کہنے वाला مومن ہے حدیث کا انکار کرنے والا مومن ہے یا حدیث کا اقرار کرنے والا مومن ایک ہی مومن ہو سکتا ہے تینوں گروہ میں سے ایک ایک. اس کا کیا جواب ہے اس کا کیا حل ہے وہ میں اس پروگرام میں بھی پیش کر سکتا ہوں آپ کے سامنے اگر ہمارے سامعین تو نمبر سے باہر
3: کے سامعین کی سہولت کے لیے اور اسی طرح کیو اے یعنی کونسر ایٹ وائس آف ہمارا ای میل کا پتہ آپ کو دعوت کے اگر آپ کو سوال پوچھنا چاہیں یا جواب دی جو دینا چاہیں تو ہمارے ان ان پہلے مہمان فون پہ نام ان کا نہیں ہے ہمارے پاس جی السلام علیکم آہ, سلام. جی فرمائیے سر میرا سوال یہ کہ اگر آپ سے شادی کر کے پاکستان سے لے کے آتے ہیں یا کہ
4: ایڈا جی تو آپ کیا
3: کس
4: نظر سے دیکھتا ہے ٹھیک
3: ہے جی شکریہ آپ کا ہمارے اگلے مہمان ہیں منندر صاحب منندر صاحب السلام علیکم ਹਾਂਜੀ
5: ਸਤਿ ਆਲਿਕੁਮ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡ 노ਸ ਬੈਟਰ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਬੈਟਰ ਨਾਟ ਆਸਕ
3: جی شکریہ
0: سے میرا سوال یہ ہے فیصلہ کرنا ہے نہیں کرنا جی تو اللہ تعالی نے رسولوں کو کیوں بھیجا جنہوں نے آ کے یہ بتایا کہ کون صحیح اور کون غلط ہے اور پھر اس زمانے میں آج سے چند سو سال پہلے حضرت بابا گرونانک رحمۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا جب انہوں نے ہندوؤں کو بھی غلط کہا اور مسلمانوں کو بھی غلط کہا اور جو ان کی حرکتیں تھیں اس کے اوپر ان کو زبردست تنبی کی وان کیا ان کی غلطیاں کھول کھول کر ان کو بیان کی اور یہ بتایا کہ ہندو میں یہ غلطیاں ہیں مسلمانوں میں یہ غلطیاں ہیں سب کو بتایا اور پھر ان کے بعد جتنے بھی گرو مہاراج آئے ہیں انہوں نے بھی لوگوں کی غلطیوں کو بتایا اور پھر اس کے سلسلے میں ان کو جنگ بھی کرنی پڑی جن یا دوسرے جو مجھے اس وقت نامزد سے نکل گیا جو ان کے دسویں گرو تھے یا اس کے ان سے پہلے آ, کافی انہوں نے آ, لڑائیاں کیں لڑنی پڑیں ان کو آ, مغلوں سے بھی اور دوسروں سے بھی تو اگر ان کی بات مان لیں منندر صاحب کی تو پھر آ, آ, وہ مذب اللّہ وہ ساری غلط ہو جاتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ تو لڑائی کی بنیاد ہے نا لیکن وہ لڑائیاں انہوں نے لڑی ہیں اور حق سچ کے لیے لڑی ہیں جس کو وہ حق سمجھتے تھے اس کا انہوں نے آ, برملا اظہار کیا اوپنلی اس کو ایکسپریس کیا اور یہ بتایا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اس لیے صحیح غلط کا جو سزا اور جزا ہے وہ خدا نے دینی ہے لیکن اس زمانے میں اس دنیا میں ہم نے صحیح کو صحیح کہنا ہے اور غلط کو غلط کہنا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ کیا ہے وہ معیار کیا ہے جس کی روح سے ہم سب مانیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے ورنہ ہر بندے کا اپنا اپنا ایک سچ ہے اور ہر بندے کا اپنا اپنا ایک جھوٹ ہے جو آپ کو سچ لگتا ہے مجھے جھوٹ لگتا ہے جو مجھے سچ لگتا ہے وہ آپ کو جھوٹ لگتا ہے لیکن یہ ہماری اپنی جذباتی اور نفسانی خواہشات نہیں ہیں جو اس بات کا فیصلہ کریں کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے بلکہ اللہ تعالی نے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے ہر زمانے میں ایسے اوتار بھیجے ہیں ایسے گرو بھیجے ہیں ایسے پیغمبر بھیجے ہیں جو لوگوں کو آ کر یہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس لیے جیسے میں آج کر رہا تھا کہ ہمارے جو شام کے پروگرام میں بھی ہمارے ایک سکھ دوست نے فون کیا تھا تو ان کو بھی میں نے یہی کہا تھا اور ان کو بھی منندر سنگھ صاحب کو بھی میں یہ آز کرتا ہوں کہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے والے ہم کوئی نہیں ہیں ہماری دعوت صرف یہ ہے کہ جو خدا نے کتاب نازل کی ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس مسلمانوں کے لیے قرآن ہے تو ہم ان کو قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں جی قرآن سے دیکھ لیتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کس نے کرنا ہے اور اگر کوئی سکھ ہم سے بات کرے گا تو ہم اس کو کہیں گے جی گرو گرنتھ صاحب کی روح سے بات کر لیں اس میں دیکھ لیں کہ سچ اور جھوٹ کا نطارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے گرو صاحبان نے کیا ہمیں شکشا دی ہے کیا اپش دیے ہیں کہ اس لحاظ سے میں یہ دیکھ کہ کیا صحیح ہے کیا انسر رضا اگر کہے گا کہ یہ سچ ہے تو آپ بالکل نہ میری بات مانیں کیونکہ یہ میری نفس کی بات ہے اگر منندر سنگھ صاحب کہیں گے کہ یہ سچ ہے تو میں ان کی بات نہیں مانوں گا اس لیے کہ یہ ان کی بات ہے لیکن اگر انسر رضا لوگوں کو قرآن کی بات بتا رہے ہیں منندر سنگھ صاحب اگر گرو گرنتھ صاحب سے بتا رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے نہ ماننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے اگر ہم انکار کریں گے تو پھر ہمارے لیے سزا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے اپنی کتاب سے تمہیں بتایا تھا تم نے کیوں نہیں
3: مانا فور ون سکس کا نمبر ہمارے ساتھ دو ہمارے مہمان ہیں ان کے سوال لیتے ہیں پہلے ہیں ہرمندر صاحب ہرمندر صاحب اسلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی جناب کی حال چالی
4: بہت بڑھیا جی چھٹیاں دعا کر کے آئے ہیں
3: جی جی جی
4: تو ان کے بڑے جو اپنے خلیفہ کے ساتھ انہوں نے دعا کی تو ان کو مبارکباد جی
0: مچ
4: اچھا بس سمجھنے کی بات ہے جی خدا کیسے دیکھتا ہے جی ہم کیسے دیکھتے ہیں یہ ڈفرینٹ سٹوری ہے جی کہ ہم اصل میں دو باتیں کڑی کر دیتے ہیں تو ان کو تجاد بنا کر یا کانٹراڈکشن بنا کر جی تو پھر اسی میں سے اپنی بات کو کیسے ثابت کرتے ہیں یہ جی اور بات ہے جو میرے خیال سے جو ایمان لے آیا جی وہی ٹھیک ہے جی
3: ٹھیک ہے شکریہ بہت بہت تیسرا یقیناً وہ کباہتے ہیں
5: میں اس بات سے مطلب ڈس
2: نہیں
5: کرتا لیکن اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں یہ بڑا بہت چھوٹا چھوٹا گروپ ہوتے ہیں جی وہ سارے مسلمان آپ یہ نہیں کہہ سکتے سب کو کہیں سبھی ایسے کریں نہیں یہ بہت کلیل ہے نہیں اگر میں آپ کو کمپیئر کروں میجورٹی گڈ مسلم کے ساتھ لیکن آپ پھر بھی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اس کو آپ مطلب نیگیٹو مت لے آپ اپنی جگہ اچھے ہیں وہ اپنی جگہ اچھے ہیں لیکن ایک چیز جیسے اس میں کوئی شک نہیں جو بڑے نیگیٹو لیکن باقی لوگ میجورٹی ان کو برائی کہتی ہے اس سے جو صحاب کو برا برا کہتے ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں بہت چھوٹے لوگ ہیں تعداد میں کام ہے باقی لوگ نہیں کہہ سکہ یہ میرا سوال بن گیا تب آپ کیا جواب دیں جواب کیا دیں وہ ایسا حقیقت نہیں ہے تو حقیقت ہوتی ہے ہم کہتے واقعی یہ میجورٹی ایسا کر رہی ہے تو آپ کو جواب دیتے ایک تو یہ ہو گیا تو سر اس سے پہلے اپنے خلیفہ کا بہت امپورٹینس یہ اسلام میں میں نے کیا ہم مطلب پپائیت کی طرف آ رہے ہیں کیا ہمیں خلیفہ جسٹیفائی کرنے سے کوئی بات نہیں اگر سب آج فار ایگزامپل مسلمان ہو جاتے ہیں یا سب لوگ کا دینی یا جسے ہم کہتے ہیں خلیفہ چن بھی رہے وہ خلیفہ کیا ہوں گے مطلب اس کا ویژن کریں
3: جی ٹھیک ہے آپ کو دعوت کے دوبارہ کریں کیونکہ ہمارا وقت کم ہوتا ہے اس لیے ہم گزارش یہی کرتے ہیں کہ کم وقت میں اپنا بیان ہمارے سامنے سامنے رکھے سوال انسر صاحب شروع کرتے ہیں گفتگو کا اگر آپ پسند کریں وہ جو شادی کا ذکر کیا تھا پاکستان سے خاتون آئی، کاغل جی بن وہ گئے تو, تو
0: ہمارے جو موضوع ہے اسے بالکل باہر ہے ہاں جی اس میں بعض اوقات بچی کی غلطی ہو سکتی ہے بعض اوقات لڑکے کی غلطی ہو سکتی ہے مختلف حالات ہوتے ہیں جی اگر ایک لڑکی ناجائز طور کے اوپر اس کو چارج کروا دیتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی غلطی ہے یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ایک لڑکی نے کسی کو بلایا اس نے یہاں پہ وہ آ گیا اس کے بعد اس کی شادی خراب ہو گئی اس نے اس کو چارج کروا دیا تو دیر کی ڈفرینٹ سرکمسٹانس اور ڈفرنٹ ریزنس فار ایوریس فرام کیس ٹو کیس اس لیے چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں صرف اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی زیادتی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ مجرم ہوگا اور اللہ تعالیٰ اگر وہ بندہ اپنے جرم کو احساس کر کے اس کا خدا سے معافی نہیں مانگتا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سزا ہے اسلام تو یہی کہتا
3: ہے صاحب کے سوال کے طرف چلیں.
0: جی ہرمندر صاحب نے تو ایک جن سی بات کی ہے کہ جو ایمان لاتا ہے وہ ٹھیک ہے ایمان کے حد تک تو ٹھیک ہے جی. لیکن ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی لازمی ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بار بار اشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ آمن من تو یہ بالکل ویسی بات ہے جیسی جسم اور روح کی ہے تو ایمان روح ہے اور عمل سال اس کے جسم ہے تو جیسے جسم روح کے بغیر اور روح جسم کے بغیر نہیں رہ سکتی اسی طرح ایمان عمل سالے کے بغیر اور عمل سالے ایمان کے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے اگر کوئی بندہ ایمان نہیں رکھتا اور عمل سالے کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک کافی حد تک بے فائدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجزاد ہو دیتا ہے لیکن جو اٹرنل سالویشن ہے وہ نہیں ملتی اور اسی طرح ایک شخص ایمان رکھتا ہے لیکن عمل سالے نہیں کرتا تو اس کا ایمان بالکل ہے اس لئے اس کہ امن سالے کی ہی نہیں تو یہ دونوں دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے یہ کہنا کہ ایمان والا ہی ٹھیک ہے جو ایمان لے آیا یہ بھی غلط بات ہے اور دنیا میں ہمارا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایسا بندہ نہ معاشرے کے قابل ہے اور نہ ہی آخرت کے
3: جزاک اللہ مزر صاحب کا سوال تھا یا تبصرہ تھا کہ جو آپ نے ان گروہوں کا ذکر کیا
0: ہاں جی میں نے تو بار بار یہ وضاحت کی تھی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ان دونوں میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے میں نے ہر دفعہ یہ بار بار اس بات کی وضاحت کی ہے کہ میں کسی کو غلط اور صحیح نہیں کہہ رہا صحیح میں جو سوال پوچھا تھا اور پھر میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کون تعداد میں زیادہ ہے اور کون تعداد میں کم ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ چند لوگ ایسا کرتے ہیں چند لوگ ایسا نہیں کرتے جتنے بھی شیر کہتے
3: ہیں
0: جتنے بھی شیعہ ہیں وہ صرف علماء نہیں بلکہ سارے کے سارے شیعہ جو ہیں وہ پہلے تین صحابہ کو صحیح نہیں سمجھتے بشمول امول مومن کے سعید عائش صدیقہ اور جتنے بھی سنی ہیں وہ سارے کے سارے چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ الحدیث ہوں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں جو بھی ہوں وہ تمام کے تمام صحابہ کی عزت کرتے ہیں اور ان کو قابل احترام سمجھتے ہوں جتنے بھی اہل قرآن ہیں وہ حدیث کے منکر ہیں اور جتنے بھی سنی ہیں وہ حدیث کو قرآن کا پر سمجھتے ہیں اس لیے یہ کہنا کہ چند لوگ کرتے ہیں چند لوگ نہیں کرتے لیکن پھر بھی نہ تو تعداد کی بحث ہے کہ کتنے کرتے ہیں کتنے نہیں کرتے اور نہ ہی اس بات کوئی کون صحیح ہے اور کون غلط ہے میں نے تو جو سوال پوچھا تھا بنیادی طور پہ وہ یہ تھا کہ دونوں کے دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے ایک ٹھیک ہے تو میں نے جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ کیا میرا یہ تجزیہ آپ کی نظر میں درست ہے کہ غلط ہے کہ کیا صحابہ کو گالیاں نکالنے والا اور صحابہ کی عزت کرنے والا دونوں مومن ہیں جی. کیا حدیث کا انکار کرنے والا اور حدیث, کا حدیث کو قرآن کے اوپر کرنے والا یہ دونوں مومن ہیں جی. کیا قبروں کو سجدہ کرنے والے اور اس کو شر کہنے والے یہ دونوں مومن ہے بیک وقت یہ میرا سوال ہے کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ دونوں میں سے ایک جو ہے وہ درست ہے <تصفح> میں یہ نہیں کہا رہا کہ کون سا درست ہے کون سا غلط ہے میں نے تو صرف ایک عقلی ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کیا آپ کے ذہن کے مطابق ان دونوں میں سے ایک ٹھیک ہے یا دونوں ٹھیک ہے اور اگر دونوں ٹھیک ہیں تو کیسے نو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم ہے کہ ہل یست وبسار کیا اندھا اور بہرا دونوں اندھا اور دیکھنے والا کیا دونوں برابر ہیں ہے ہل لا طالم کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے نا. نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ وہ جو جنگ کے موقع کر گھر بیٹھے رہے وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جنہوں نے جا کر جنگ میں حصہ لیا جب اللہ کے رسول نے ان کو کہا کیا کہ ہو تو وہ تو نہیں گئے لیکن جو چلے گئے تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا حالانکہ دونوں مسلمان ہیں اور اسلام کا دعوی کرتے ہیں لیکن ایک گروہ جو ہے وہ نہیں گیا اور ایک گروہ ساتھ چلا گیا تو خداف اور ماتا کہ دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے تو قرآن کی اس جو اصول ہے اس کی روشنی میں اور جو عقلی طور پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے آپ چاہے یہ نہ کہیں کہ جی وہ قبروں کو سجدے کرنے والا ٹھیک ہے یا یہ نہ کہیں کہ اس کو شرک کرنے والا ٹھیک ہے یہ نہ کہیں کہ صحابہ کو گالیاں نکالنے والا ٹھیک ہے ان کو احترام کرنے والا ٹھیک ہے یہ نہ کہیں کہ جی حدیث کو ماننے والا ٹھیک ہے یا حدیث کا انعقاد کرنے والا ٹھیک ہے صرف یہ کہیں کہ ہاں ہماری عقل یہ بتاتی ہے اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ ہے ایک ٹھیک دونوں میں سے دونوں بیک وقت ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ میرا تجزیہ ہے یہ میرا انالیسز ہے جو میں نے قرآن سے پیش کیا کہ دونوں بیک وقت اب تینوں گروہ میں سے تینوں میں ایک ایک ٹھیک ہے ڈفرنٹ عقیدے میں نے بتائے نا تو میں نے یہ کیا ہے کہ تینوں گروہوں میں سے ہر گروہ میں سے ایک ٹھیک ہے ایک غلط ہے دونوں برک وقت ٹھیک نہیں ہو سکتے کون سا ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے میں نے یہ نہیں کہا کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں میں نے یہ نہیں کہا اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کے غلط ہونے کی وجہ سے میں ٹھیک ہوں بھائی اگر میں ٹھیک ہوں تو میں اپنی وجہ سے ٹھیک ہوں نا اگر کوئی دوسرا غلط کام کر رہا ہے تو اس کے غلط کام کرنے سے میں ٹھیک نہیں ہو گیا میں اگر ٹھیک ہوں تو میں اپنی وجہ سے اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی وجہ سے میں ٹھیک ہوں کسی کے عقیدے اور کسی کے عمل سے میں غلط یا صحیح نہیں ہو سکتا میں تو وہ صحیح ہوں گا تو میں اپنے عمل سے ہوں گا اگر میں اپنے عقیدے میں صحیح ہوں تو میں اس کی وجہ سے ہوگا نا اس لیے اگر تو ہمارے سامنے چاہیں کہ آج وہ اس بات کا جواب دیں کہ ہاں یہ جو لاجیکل اور قرآن کی روح سے جو انالیسیز ہے کہ ہاں ایک ٹھیک ہے دونوں میں سے پھر میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی صورتحال میں کیا کرتا ہے کیونکہ سارے کے کی سارے کہتے ہیں مومن ہے ہر بندہ کہتا ہے ان تینوں گروہوں میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ابھی چھ گروہ ہو گئے نا چھ گرو یعنی چھ پارٹیز ہیں اور تین اس میں میں نے پیر بنا دیے جی. اب یہ سارے کے سارے بہ وقت ٹھیک نہیں ہو سکتے لیکن سارے کے سارے کہتے ہیں مومن ہیں ہاؤ ووڈ یو ڈیسائڈ کہ وہ کون سا درست ہے اور کون سا غلط ہے
3: ہمارے آپ کیسے اللہ کیسے صاحب اب کو سب پتا ہے کہ اللہ قرآن کریم میں قرآن کریم بھرا پڑ رہا ہے قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے
0: بتا دیسلام عید اللہ کے نزدیک اسلام ہے
4: اور اسلام, اسلام لانے والے رسول صلح صلح ٹھیک ہے نا دن امن واقعی ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کے ساتھ کرو یعنی کہ جس کو اللہ نے نبی بنا کر دیا ٹھیک ہے ابھی آپ یہ جو عقری دلائل پیش کر اس کا مطلب اگر سے زیادہ کوئی عقل و نہ گیا تو آپ کی کو توڑ دے گا ٹھیک ہے اچھا ابھی فون کے متعلق یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی کہا کہ اہل سنت والے قبروں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کے پاس قرآن کے ثبوت موجود ہے کیا آپ قرآن پاک کی وہ آیت بتائیں گے جس میں قرآن قبر کو سجدہ کرنے کا لکھا گیا ہے اچھا شریف میں کُھلم کھلا کہا گیا ان شر کا لز الم و ٹھیک ہے کسی قسم بھی شرک ہے کسی اب میں یوں کہوں گا کہ صاحب کرام کو نوزنا شرک ہے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے ٹھیک ہے نا اب کیا اہل سنت کے علم کریت کو نہیں پڑھتے اب انہوں نے بڑی آسانی سے آپ جس طرح مل جائیں گے اپنا نبی الگ سے بنا لیا اب وہ کہتے ہیں ہم صحیح کہیں سے بھی ثابت نہیں اسی طرح آپ لوگوں کو باتیں بنا تو دیتے ہو ٹھیک ہے نا آپ نے بتا دیا ٹھیک ہے آپ کو جواب بھی دے رہے ہو کہ یہ نا سب اپنے آپ کو مومن کہہ رہے آپ نے نشاندہی بھی کی کہ یہ ٹھیک ہے نا آپ نشاندہی کے بعد مجھے یہ بتاؤ کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں بتائی قرآن نے کیا کیا بتائی سیدھی سی بات ہے ایک آدمی جو نبیوں کو صابر کرام کو گالیاں بکے گا وہ شیطان کے دھوکے میں ہے قبروں کو سجدہ کرنے والا شیطان کے دھوکے میں وہ اپنے اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے اس کو کوئی کہیں سے اس کو یعنی کہ اسلام کی روح
3: سے مجھے بتا دیں گے آپ ٹھیک ہے امین صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ پروگرام میں آپ کا سوال تھا کہ خلافت کا کیا ضرورت ہے آپ نے اتنا سارا وقت لگایا کیوں کیا
0: اس کے لیے بنیادی طور پہ جو بات سمجھنے والی ہے وہ لفظ خلیفہ ہے اور جو لفظ خلیفہ ہے اس کا جو عربی زبان میں روٹ ہے وہ خلیفہ ہے خے لام اور فے اور اس کا مطلب ہے پیچھے آنے والا تو جو لفظ خلیفہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کے کام مقام کے طور پہ کام کرتا ہے یا اس کو اتھارٹی ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے جیسے جی جی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان نجانف العرض خلیفہ جی کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں جی اب آدم علیہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا نائب مقرر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بحاف پہ کام کریں اور اللہ تعالیٰ کئی کا طریقہ کار ہے کہ وہ ایک شخص کو چن لیتا ہے اور اس کے اوپر اپنی آیات اپنی شریعت اپنے احکامات نازل کرتا ہے اور وہ پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بن کر یہ بات پہنچاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو فرمایا کہ اداؤد ہم نے تم کو خلیفہ بنایا تو انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہوتے ہیں پھر جب ایک نبی چونکہ وہ انسان ہوتا ہے اور ایک طبی عمر اس کی ہوتی ہے تو وہ طبی عمر کے بعد اس نے فوت ہونا ہے جی تو اس کے فوت ہونے کے بعد پھر اس کا نمائندہ اس کا جانشین آ, وہ اس کے کام کو لے کر آگے چلتا ہے اور اس میں جو انبیاء کے کام میں بھی میں وضاحت کر دوں کہ انبیاء اپنا کوئی ایجنڈا نہیں پیش کرتے اپنا کوئی منشور اپنی کوئی تعلیم اپنا کوئی پلان نہیں پیش کرتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو دیا جاتا ہے اس کو ویسے کا ویسے آگے پہنچا دیتے ہیں جو سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اشاعت فرمایا کہ جو کفار ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس قرآن کو تبدیل کر دو آ, کوئی کوئی اور قرآن لے آؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وََ و فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ میں اس قرآن میں کوئی تبدیلی کر دوں یا اپنی طرف سے اس میں کوئی آیا جو ہیں وہ شامل کر دوں میں ایسا کام نہیں کر سکتا تو انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنی کوئی بات نہیں پیش کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ جو بھی ان کو بتاتا ہے اسی چیز کو لے کر وہ وہ آگے چلتے ہیں اچھا اب ان انبیاء کے جو خلفاء ہوتے ہیں جیسے کہ اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر خلافت راستہ کا دور چلا تو وہ جو انہوں نے کام کیے وہ وہی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان تھا اباز تب صدیق رسول ال کی آپ فدایت دیکھیں اور آزود صلی اللہ علیہ وسلم کی کام التباء دیکھیں کہ حضرت عمر نے ان سے یہ کہا کہ اس وقت بڑے حالات خراب ہیں تو وہ لشکر جو حضرت ساما کا سربراہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بھیجنے کے لیے تو ابھی نہ بھیجیں کیونکہ یہاں بھی فوج کی ضرورت ہے لوگوں کی ضرورت ہے تو آپ نے فرمایا کہ ابو کہافا کے بیٹے کی یہ کہاں سے مجال ہو گئی کہ جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو ان کے فوت ہوتے ہی میں اس کو ترک کر دوں اور اس کو منسوخ کر دو میں تو ایسا نہیں کر سکتا اور اگر مدینہ کے گلیوں, گلیوں میں کتے بھی ہماری لاشوں کو گھسیتے پھریں گے تب بھی میں اس لشکر کی روانگی نہیں روکوں گا پھر اس کے بعد حضرت عمر نے ان کو یہ کہا کہ قرآن کو جمع کریں جگہ جگہ سے تو انہوں نے جو سب سے پہلا تراج کیا وہ یہی یہ کیا کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں تو جو خلفاء ہوتے ہیں وہ نبی کے مشن کو ہی لے کر آگے بڑھتے ہیں اور اسی کے پلان کو پورا کرتے اسی لیے ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے اب مسلمانوں نے بعد میں ہر بادشاہ کو خلیفہ کرنا شروع کر دیا آج کل کے اسلام ورنہ اس وقت تو امیر المومنین کہتے تھے لیکن ایک غلط اصلاح ہمارے اندر جاری ہو گئی کہ ہم ہر بادشاہ کو خلیفہ کرتے ہیں اور حکومت کو خلافت کرتے ہیں اللہ خلافت جانشینی کا نام ہے حکومت کا نام نہیں ہے اور آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے صوفیاء میں بھی جب ایک ولی فوت ہوتا ہے تو پھر اس کے خلفاء بعد میں آتے ہیں وہ اس کے ولی کے اس کے صوفی کے پیغام کو لے کر آگے چلتے ہیں علماء میں بھی, بھی ایسا ہے دیو بندیوں میں بھی ہے سنی سنی بریزیوں میں بھی ہے تو یہ خلفاء وہ ہوتے ہیں جو اس کام کو لے کر آگے چلتے ہیں اب جہاں تک ہمارا جماعت احمدیہ کا تعلق ہے ہم بھی اسی طرز پہ اسی طریقے سے اپنے خلیفہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح محمد اللہ السلۃ وسلام ایک پیغام لے کر آئے ایک مشن لے کر آئے آپ نے اس مشن کی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جماعت قائم کی اور اس کے بعد طبی عمر پاکت فوت ہو گئے جیسے کہ سارے انبیاء اپنی اپنی جماعتیں قائم کر کے فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر خلافت قائم ہوئی جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جیسے کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اشاد فرمایا کہ وعد اللہ منكم ومن اللہ عمر امن کوات اللہ فن فلخل فلینہ من ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ہمارے سالے کیے کہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا اور خلیفہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قوموں کو بھی کہا بنی اسرائیل کو بھی کہا کہ ہم نے تم کو پچھلی قوموں کا خلیفہ بنایا یعنی وہ اس سے جو وہ کام کر رہے تھے اس کے بعد پھر تم کو اس کی ذمہ داری سونپی گئی اب آ کے مشن کیا تم اس کو لے کر آگے بڑھے اسی طرح جو ہمارے خلفاء ہیں وہ نمائندہ ہیں حضرت مسیح محمد نہ تو اس میں پاپائیت ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی ڈکٹیٹرشپ والی بات ہے اور جو انہوں نے کہا کہ جی وہ روحانی ہے تو بالکل روحانی ہے کیونکہ ہم چوکریسی کو نہیں مانتے ہم اسٹیٹ اور چرچ میں سپریشن مانتے ہیں اس لیے ہمارے جو خلیفہ ہیں جو حضرت مسیم عدل اسلام کے نمائندے اور ان کے مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں ان کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے انہوں نے اپنی طرف سے نہ کوئی اس طرح کی کتاب لکھی کہ دی جو اس کے خلاف ہو بلکہ انہی کے مشن کو اس کی تفسیر اور اس کی تشہیر میں وہ آگے چلتے چلے جا رہے ہیں تو یہ جو ہمارے خلفاء ہیں وہ روحانی خلفاء ہیں نہ وہ کسی ملک کے سربراہ ہیں اور نہ ہی کبھی ہوں گے کیونکہ وہ ان کا ایک انٹرنیشنل ایک گلوبل سٹیٹس ہے جب کسی ملک میں احمدیوں کی کثرت ہو جائے گی تو پھر ڈیموکریسی کے ذریعے پارلیمانی سسٹم کے ذریعے جو بھی سسٹم ہوگا وہاں پہ حکومت احمدیوں کی کام ہوگی لیکن نہ تو احمدی مبلغین اور مربیان کسی حکومت میں ہوں گے اور نہخلیفت المسیح کسی ملک کے سربراہ ہوں گے کیونکہ وہ محدود نہیں ہیں وہ تو پوری دنیا میں جہاں بھی جماعت احمدی عالمگیر ہے اس کے وہ سربراہ ہیں وہ روحانی سربراہ ہیں تو یہ جو کانسیپٹ اخلافت کا ہے ہمارے پاس تو یہ ہے
3: ذاکم اللہ مین صاحب کے سوال سے پہلے عارف صاحب کا کال لیتے اور پھر ہم لگاتار سوالوں کے جواب دیں گے عارف صاحب السلام علیکم السلام
5: علیکم ایک مثال پیش کی تھی کہ دو گروہ جو تھے جو اس میں سے ایک جہاز میں شریک ہوا ایک شریک نہیں ہُوا جی اور دونوں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایک نہیں تھے لیکن ان کا عقیدہ تو ایک ہی رسول پہ تھا جی اور اس کانٹیکٹ میں بات ہوئی جی میرا ایک جو بے شک سوال جو, ہے, جو اس پر تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اختلافات کو دور کر دے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے تو اس سے پھر تمام گروپ کا کیا لنک ملتا ہے اس سوال اس آیت کے جواب سے
3: ٹھیک ہے شکریہ عارف صاحب جی امین صاحب کے سوالا صاحب کی جی, تھا, کہ جی, ہے, امین صاحب کے کیا سوال تھے لکھیں آپ نے جی ایک تو ہے
0: مسئلہ یہ ہے عقائد ہیں آ, وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اس کو وہ قرآن اور حدیث سے صنعت پیش کرتے ہیں اور جس کو آپ شرک کہہ رہے ہیں اس کو وہ شرک کرتے ہی نہیں تو جب ایک بندہ شرک کو شرک کرتا ہی نہیں اور آپ کے نزدیک وہ شرک ہے تو وہ کیسے کہے گا کہ اتنا شرکا ظلم و نظیم تو وہ تو مانے گا نہیں کہتا میں شرک تو کرتا نہیں ہوں بلکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے رسول نے اس بات کی اجازت دی ہے میرے پاس اس وقت بہت سی کتابیں ہیں جس میں انہوں نے جو بریلوی حضرات ہیں مثلا احمد رضا خان صاحب کی بہت سی کتابیں ہیں بہار شریعت ہے بد سے رشتہ آثار قیامت ہے احکام شریعت ہے اہل عدیث اور شیعہ عقائد اہل سنت عقائد السیہ البارک اللامع الامن ارادہ اطفاء البلاغ المبین عدالیہ الحجر الحریک اس طرح کی بہت سی کتابیں ہیں میرے پاس ساٹھ کے قریب تو یہ وہ کتابیں ہیں جو مختلف مختلفی علماء نے لکھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو مولانا احمد رضا خان صاحب نے جو لکھی ہیں وہ چالیس کے قریب وہ کتابیں ہیں میرے پاس جن کے میں نام آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں اسی طرح جو دیوبندی حضرات ہیں ان کی میرے پاس تقریباً تین سو ساٹھ کتابیں ہیں جس میں سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ کتابیں ایسی ہیں جن کے مختلف والیومس ہیں یعنی وہ فولڈر, سترہ فولڈرس ہیں جس میں اور بہت سے ان کے والیومز ہیں اور اس کے علاوہ ان سترہ کو نکال دیں تو آپ سمجھے کہ تھری فورٹی ٹو بکس میرے پاس دیو بندیوں کی اس وقت پڑی ہیں
3: آپ اپنے کمپیوٹر سے پڑھ کے جی ہاں جی
0: اور اسی طرح جب آپ پھر آ جائیں ہاں ہاں آ ہاں حدیث, حدیث پہ حدیث تو اہل حدیث کی میرے پاس ایک سو پچہتر آئٹمز ہیں جس میں چار فولڈر ہیں اور چار فولڈروں میں بہت سے ان کے والیومس ہیں تو یہ تقریباً دو سو کے قریب دو سو سے تھوڑا سا زیادہ ان کی کتابیں ہیں اب یہ ساری وہ کتابیں ہیں جس میں وہ اپنے عمل کو اپنے عقیدے کو درست قرار دیتے ہیں اور قرآن اور حدیث سے اس کی تائید لاتے ہیں اگر آپ کہیں گے کہ جی کہاں لکھا ہے تو پھر میں آپ کو ساری کتابیں جو ہے ان کا نام بتا دوں گا اگر آپ چاہیں گے تو پھر میں آپ کو ای میل کے ذریعے بھیج بھی دوں گا آپ اس کو دیکھ لیں اس کے علاوہ پھر ڈاکٹر سرار احمد کی کتاب میں ہیں غلام دلانی برک ہیں حمید الدین فراہی ہیں اسماعیلیوں کی ہیں جمع اسلامی کی ہیں محد و سٹ ہیں محمود احمد اباسی مولو چراغ علی نیاز فتح پوری پرویز صاحب رسائل لکھنوی عبدالحئی شیعۂ اعظم سر سید احمد خان صوفی اعظم تمنا مادی وحید الدین خان اس طرح کی اور بہت سی جو کتابیں ہیں وہ اس میں ساری موجود ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر فرقہ اپنے اپنے عقائد اور عمل کو درست عابل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے ستسنت لا رہا اور جس کو آپ شیر کہہ رہے ہیں اس کو شیر کہتے نہیں ہے اس لیے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا درست ہے اور کیا درست نہیں ہے جو میں نے بنیادی سوال کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ کیا آپ اس عقلی تجزیے کو انالسس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کہ دونوں گروہ جن کے عقیدے 180 ایٹی ڈگری اب ایک دوسرے سے دور ہیں کیا وہ دونوں بیک وقت ٹھیک ہو سکتے ہیں یا ایک ٹھیک ہے ان میں سے اگر امین صاحب جو ہے وہ میرا گمان ہے مجھے یقین نہیں ہے لیکن گمان ہے میرا کہ غالباً وہ دیوبندی فرقے سے ہیں اور تبلیغی جماعت سے بھی ان کو کچھ عنصیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بریلی اظہار جو کرتے ہیں وہ غلط ہیں پھر انہوں نے شیعوں کی بات کی کہ وہ شیطان کے دھوکے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیعوں کو غلط سمجھتے ہیں اور صحابہ کی تقریم کرتے ہیں تو اب میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ کیا دونوں درست ہیں یا ایک درست ہے تو انہوں نے اپنی بات سے بتا دیا کہ وہ خود کو درست سمجھتے ہیں اور شیوں کو غلط سمجھتے ہیں اسی طرح حدیث کی بات انہوں نے نہیں کی لیکن ظاہر ہے کہ وہ حدیث کو مانتے ہیں تو جس کا مطلب ہے کہ حدیث کا انکار کرنے والا درست نہیں ہے تو سو <oh <began> سوال میرا جو تھا وہ وہیں پہ قائم ہے اور اس کا امین صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن مکرم صاحب آج آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ بڑی اچھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ آج فرسٹ ٹائم اتنے سالوں کے بعد امین صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا حال ہے آپ کا وہ میں دو ہفتے کی چھٹیوں کے بعد میں آنا اس لیے
3: نہیں صاحب تو نہیں مجھ
0: سے محبت ہوتی جا رہی ہے ان کو مجھ سے مجھے تو ان سے پہلے دن سے ہی ہے لیکن امین صاحب کو بھی مجھ سے محبت ہوتی جا رہی تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سامعین کو اچھا تو نہیں لگے گا کہ اگر میں اور گفتگو بڑھانے کے لیے تین ہفتے چھٹی پہ چلا جاؤں تو اس کے بعد شاید پھر ایک اور جملہ وہ قید نے بعد میں تو دو ہفتے کے بعد انہوں نے آج کلی دفعہ مجھ سے پوچھا کہ کیا حال ہے میں کبھی رحمت اللہ ٹھیک ٹھاک تو یہ ہمیں سب محبت کی باتیں ہیں آپ سے ہم ذرا اس طرح کی چھیڑ چھاڑ کر لیتے ہیں اس کا برانے گا لیکن ظاہر ہے کہ آپ سے محبت ہے اس لیے بات کر رہے اور ان کی کو بات تھی ان
3: کا انہوں نے اسی اسی کو آگے کہ جس طرح آپ لوگوں نے اپنے نبی بنا لیا کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے فرمایا کہ دو گروہ ہیں مثلا ایک جہاز میں شامل ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا
0: تو وہ اختلافات کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں فیصلہ کر دوں گا جی اختلافات کو دور کرنے کا نہیں لکھا بلکہ یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت فیصلہ کر دے گا کہ کون درست تھا اور کون غلط تھا تو ظاہر ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول نے کال دی ہے جنگ کی تو جو بیٹھے رہے ہیں وہ رسول کو رسول ماننے کے باوجود نہیں گئے تو ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کا عقیدہ غلط تھا یا وہ رسول کو مانتے نہیں تھے وہ رسول کو مانتے تھے اس کے باوجود رسول کی پکار پہ لبیک نہیں کہا انہوں نے اور ہیلے بہانے کر دیے اب جیسے جنگ تبوک تھی اس میں آزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہیں جب تو کچھ لوگ نہیں گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو آپ نے سب لوگوں کو بلایا لوگ آئے انہوں نے مختلف بہانے کی کسی نے کہا جی بچہ بیمار تھا کسی نے کہا جی یہ کام تھا وہ کام تھا حضور نے سب کے عذر قبول فرما لیے کسی کو یہ نہیں کہا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب کو کہا تین صاحب ایسے تھے جو شرمندہ تھے اور انہوں نے یار صلی اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ازر نہیں ہے سستی ہو گئی تو آپ نے ان کو سزا دے دی ان کا مقاطیہ کر دیا اور معافی کی جماعت میں واپس جو ساتھ گئے دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا اب یہ عمل ایک ایسا ہے میں نے عقیدے کی بات نہیں کی کہ عقیدہ ان کا درست تھا یا غلط ہے میں تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو ساتھ چلے گئے ظاہر ہے کہ ان کا درجہ زیادہ ہے. ہے انہوں نے ایفرٹ کی اپنا گھر بار چھوڑا گرمی تھی تا. شدید گرمی تھی جس میں وہ گئے ہیں تو بھوکی جو جنگ ہوئی ہے
3: دی.
0: اور جو بیٹھے رہے وہ نہیں گئے تو وہ, وہ بیٹھے رہے ادھر وہاں پہ تو اب وہ ان کا برابر تو نہیں ہو سکتے نا ہاں عقیدہ دونوں کا برابر نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے وہ سب کچھ کرتے ہوں گے لیکن یہ والا جو عمل ہے اس میں وہ دونوں برابر نہیں ہیں اس لیے میں نے کہا کہ میں نے تو کسی کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کیا ہی نہیں بلکہ میں نے بات ہی نہیں کی जी. میں نے ان تینوں گروپ کے ہر دو بندے کے متعلق یہ نہیں کہا کہ کون درست تھا اور کون غلط تھا جو میں نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میرا انالیس ہے کہ دونوں میں سے ایک ٹھیک ہے تو ہر گروہ میں سے جو دو فریق ہیں ایک ٹھیک ہے تو تینوں میں سے چھ کے چھ ٹھیک نہیں ہو سکتے تین ٹھیک ہو سکتے حدیث کے متعلق جس کا قیدا ہے آ, صحابہ کے متعلق جس کا قیدا ہے اور جو کمروں کو سجدہ کرنا یا بدعت کا جو جس کا ہے ہے اب اس میں سے ایک ہے تو کیا آپ میرے اس انالیسس سے متفق ہیں کہ ہاں ایک ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو ممن کرتے ہیں اب اس کا کیسے پتا لگے گا کہ ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے یہ ہم اگلی قسط
2: میں
0: اگلے میری باری تو بعد میں آئے گی لیکن جس وقت بھی آئے گی تو ان اللہ پھر میں اپنے سامنے کی خدمت میں بتاؤں گا کہ پھر اس کا حل کیا ہے کہ اتنے متضاد عقیدے ہونے کے باوجود جب سب مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ مومن کون ہے
3: انساء صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت نکال کے پروگرام میں تشریف لائے اپنے دورے کی ایمان افروز واقع ایمان افروز واقعات کے سامنے رکھے سوالات کے جوابات دیے آج پس پردہ میرے ساتھ انیس احمد صاحب تھے کنٹرول پہ ان کا شکریہ اور ان کا اس حوالے سے بھی شکریہ کہ پچھلے دو ہفتے کے پروگرام جو تھے جو برائے راست نہیں پیش کر سکے انہوں نے یہ پروگرام پیش کیے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے جی اور امید ہے منظور صاحب اسکیل سے بھی بخیر گزر گئے ہوں گے جی ان گزارشات کے ساتھ اگلے ہفتے تک کے لیے مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ